0: Boa noite, galera! Minha câmera desfocou e já voltou. Estamos aqui iniciando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo,
1: como sempre, nós temos aqui o Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez para pedir: vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante dar um joinha para fortificar ainda mais o nosso trabalho também, tá para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Caso não dá tempo de ver, dá tempo de ouvir, ah? nós estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Então passa por lá, prestigie o nosso trabalho, dá uma força para nós para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdo interessante para cada um de vocês, tá bem? Então é isso aí, vamos com o nosso bate-papo do dia de hoje.
0: É isso aí, Rodrigão, mais uma vez obrigado. E hoje nós temos o prazer de apresentar aqui para vocês o Douglas Barbosa, o cara é ator, comediante, figurante, olha... Vamos dar um, trocar uma ideia muito legal, super animada, com essa super figuraça, que
2: é o Douglas.
0: Olá, Douglas! Muito boa noite, meu amigo!
2: Boa noite, camarada! Boa noite, senhores! Boa noite, meu querido, amado público! <risos> Já boa noite. E
0: aí, meu? Tô maravilhoso! Eu tô com um probleminha na minha câmera hoje, eu acho que eu tô mais feio do que o normal, porque ela não tá querendo me focar, cara, hoje, tá perdendo o <risos> foco toda hora.
2: É ela tá com comparativo de mim, assim, cara, eu sou provavelmente a pessoa mais bela que vocês já receberam aqui, né, provavelmente o mais próximo do Tiago Lacerda que vocês chegaram.
0: <risos> é muito parecido,
2: por acaso, o preto ah, do eu, olho eu... é igualzinho.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que tá mais até pra um, pra um Rodrigo Hilbert, assim,
2: Rodrigo vou... Hilbert também. Não, mais puxado. Eu acho que eu sou um pouquinho, eu sou um pouquinho mais alto, assim. A, bíceps, a sobrancelha. A sobrancelha. E lembra, lembra. Esse arqueado aqui, ó. <risos> é o do <Hilbert>. se <risos> Dá um close.
0: Douglas, a gente aqui no Liderando, nós sempre gostamos de apresentar as pessoas no início do nosso bate-papo e gostamos que ela auto se apresente. Conte pra nós quem é o Douglas Barbosa para que o nosso público
2: passe a conhecê-lo. O Douglas Barbosa, ele é um ator comediante, ator de voz original, tem um canal no YouTube que é o Douglas Barbosa Show, e ele tem a mania de fazer imitações do nada, ele tem quase que o tourette da imitação, ele não consegue ficar dois minutos falando sério, cala a sua boca, deixa ele falar um pouquinho, porra. pode falar palavrão aqui em português, isso. Ah! desculpa, do nada entra esse pessoal aqui e me interrompe, mas é isso, eu sou ator, eu faço imitações, já trabalhei na televisão, atualmente eu trabalho com voz original. Eu sou a voz do Blue, mascote da Norte Refrigeração, que faz os melhores ar-condicionados. Não é mesmo, Blue? É verdade! Oi, pessoal! Eu sou o Blue, mascote da Norte Refrigeração. Quer comprar um ar-condicionado de qualidade, entra na no Norte! Cola no Blue! E se ninguém me interromper, eu vou falar durante duas horas, então alguém me para.
0: Aham, deixa eu falar. Que, que legal, cara. É... É, Douglas, só para a gente poder entender aqui o seu trabalho. Você já falou que você é... Olha, mais uma vez, a minha câmera está me perdendo. O que, que acontece com essa câmera hoje? Oh, Sumi totalmente. <risos> Será que é a minha iluminação que está mal? <risos>
1: Rapaz. Isso é... acontece. 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 é ao vivo, é né? Coisa é da vida, né? coisas é ao da vivo. vida, né? Coisas da e... vida, velho. E Douglas, nessa... É, vontade que você tem nesse dom, eu até, eu até diria que é um dom é, de imitar e, e buscar aí os cacoetes, buscar tudo que pronto, o que você consegue transmitir através das suas imitações. É, da onde é que veio isso,
2: cara? De quando eu, quando eu era criança, eu sempre assisti muito desenho animado, muito esse tipo de coisa, e aí eu lembro que eu vi um, um bastidor do Aladdin, manjo o DVD do Aladdin, Sim. eu assisti uns bastidores do Robin Williams gravando voz. E aquilo me deu um estalo no cérebro e falar isso que eu quero fazer pra minha vida. E aí, meio que naquele momento, eu comecei a praticar as imitações. Só que como eu era muito novo, a voz tem aquela transição, né? Sim. E aí eu tinha uma voz muito aguda e tal. Então eu fazia mais o... Sabe qual foi a primeira coisa que eu imitei na vida? Falei. O Ângelo, dono da Columbus. A tua expressão foi ótima, Rodrigo. É exatamente isso que as pessoas pensam. É, é. muito aleatório, né? Que era um cara que ele falava Ui, eu sou o Ângelo, dono da Columbus. E eu, criança, <risos> eu achava engraçado o cara ter a língua presa, é maldoso, né? E aí eu lembro que eu fazia o Cartman também. Quando eu era criança, minha voz ficava muito próxima do Cartman, porque é uma mulher que dubla aqui no Brasil. Sim. Hoje em dia não parece tanto. Vai se fuder, Caio. Mãe, eu quero a minha frita, mãe. Essa foi a primeira ah. imitação que eu aprendi. O Barney dos Flintstones. aí eu fui treinando, cara. E quando minha voz fez a transição, eu continuei assim. E fui aprendendo. Algumas eu aprendi de, de osmose, saca? Outras é mais uma caricatura. Por exemplo, o Sérgio Moro. Se eu quiser, eu faço ele direito. Mas eu acho muito mais divertido fazer... Porque Eu acho muito mais legal. Tem uns negócios que é melhor você... Agora, por exemplo, rei Júlio de Madagascar, gente. Isso aqui eu já consigo fazer um pouquinho mais assim, né? Tô ao vivo aqui com os meus amigos de Portugal. Me dá o um pastelzinho de Belém, dá. <risos> tipo, já, é mais, já é mais parecido e tal. Por aí vai. E, e que... Pode falar, Ronaldo. E, e, e dublagem
0: de personagem? Você já chegou a fazer algumas, não?
2: Cara, eu já fiz alguns trabalhos de voz original, que eu, particularmente, acho mais, mais legal até que dublagem. Dublagem, eu fiz umas quatro, mas é muito pouquinho e eu pretendo estudar mais pra fazer melhor. De dublagem mesmo, o que, que eu fiz? Eu fiz o Ursinho Poo soviético, por uma TV de Campinas. É uma animação que eu, dos anos 70, que é muito boa, cara. Que ela é equivalente, a, a um equivalente russo ao Ursinho Poo. Os caras falam, dane-se Disney, nós vamos fazer acabou. E é adulto o negócio e tal. Então, eu fiz a narração que é tipo, era uma vez... Um ursinho chamado Vini, pô. E o urso era tipo. Cássio, minhas para sem essa de, de trabalhar. Mas pra que as abelhas fazem, não? Pra eu comer. E aí eu, eu fiz as versões também das músicas. Isso foi lá no estúdio de Campinas. Dublei o Papai Pig, na peça oficial da Peppa. Caraca. Tá ligado? Uma peça <risos> oficial da Peppa, tal. A gente assinou um monte de papel lá, que eles não quiseram usar o elenco da dublagem do Rio. E eu, eu gravei na BKS com a Gilmara Sanches, que é a voz da Senhora Puffi. E com o um cara do que fez a música do Pokémon, velho. É um uhum. senhor lá que. É, mano, era um tiozinho. E ele ficava falando, pô, eu trabalhei com o Roberto Carlos. Ele ficava contando a história dele, porque eu fiz a voz falada e as canções, né? A canção dele era tipo. Vamos juntos pular, pular, pela poça de lama, é mais divertido. <risos> é, <risos> animal. E aí, porque a peça, o mote da peça é a Peppa querendo achar uma profissão. E aí ela fica tentando, e no final ela, já sei o que eu vou fazer, eu vou ser uma puladora de lama. E aí é oh. a, a lição que as crianças recebem. E aí o pai fala, ô oh, minha filha, que orgulho de você. Não, e tem uma hora, desculpa falar pra cacete, mas tem, tem uma hora, mano, <risos> que, tem uma hora que o papai Pig, ele queima churrasqueira. Ou seja, ele, ou, ou ele tá fazendo churrasco vegano, ou ele é um carnibal desgraçado, porque tipo... A churrasqueira tá pegando fogo, que carninha que nós vamos comer? Não, ele falou carne mesmo, pode crer. E aí eu dublei tô... é, é, tô... eu... é, ele falou, a nossa carninha está estragada, ó, oh, que droga. E aí, pode crer que. Cara, já vou morrer aqui, não vai ter hipótese, eu vou morrer. Mentira, eu vou ter um aqui hoje. Não, Aí eu fiz o Dead Shark e fiz também. Fiz agora uma animação chamada Mutilins, que é pra, pra, pra China. Eu fiz aquela série o Patrão do Pablo Escobar. Eu fiz um personagem lá, numa redublagem que teve. Mas voz original eu fiz mais, né? Voz original eu fiz. É, não sei se você já assistiu o Irmão do Jorel. Nossa, top! Sim. Caraca, então, top! Que ele foi, eu... Ana Catarina! Esquece, Macau! E aí eu pegava aquela baratinha que tava lá assim, tá? sentada e depois eu caminhava porque tinha garatuíra. Nossa, meu filho, nós temos que acabar com os palhaços. Eu sou das Xostras, Então, eu não dublei nenhum desses. Mas eu, a vovó Juju, que é a Melissa Garcia, que inclusive está aí em Portugal. Inclusive, um abejo, Mel, você é incrível. Ela me colocou nesse mundo assim, né? Tipo, eu fiz teste e tal, mas ela me introduziu na voz original. Então, eu fiz uma série para o Disney, para o Net Kids, que agora é da Disney. Que chama Ico Beat Zip que é dos mesmos criadores do Irmão do Jorel, que é lá do Cop Studio. Eu fiz um personagem chamado Chuco e vários outros coadjuvantes, né? E o Tchuco, ele fala, tipo, nossa, a pele do gato é macia maravilhosa. E a língua dele é como se ele estivesse se escovando. Meus tchucolícias, meus gatinhos lindos. Oh, meus gatos. <risos> <risos> e eu fiz os coadjuvantes, cara. E, 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 e o legal do coadjuvante é que dá pra colocar muita... Tô falando demais, né? Eita, ah, meu super... Pode favorito, falar. Ali, 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 exatamente... Mesmo. Exatamente esse <risos> o ponto. Um
0: podcast é para
2: falar. É o que a gente é a espera. Puta Palestina Mas então, aí eu, nos coadjuvantes eu fiz os personagens lá. Eu lembro que eu fiz o Seneca. Aí eu fiz com a voz do Tony Ramos. Epa, epa, Seneca aqui. Aí teve um surfista <risos> que eu fiz com o um Celton Mello. Pô, e aí, beleza? Estamos aí, estamos de boa aí. Bora surfar, bora surfar. Tipo, esse, eu, eu fiz vários coadjuvantes nesse desenho. Aí eu fiz Tuíga com ela também. Fiz... É... Giga Blaster, agora recentemente. Eu fiz um sapo que era o Sapo Max. Nossa, vocês são ridículos. Eu fiz dois jogos, Beef and Bulls, Luminamente. Uma animação chamada Indescritível. Eu fiz até com um número legal de coisas, né? Mas é por aí mesmo. Esses foram os trabalhos mais, mais expressivos que eu fiz. Caraca. Ah, o Ico Beat Zip foi indicado ao M, porra. Que fique claro isso. Foi indicado Qual foi, foi claro? indicado? O Ico Beat Zip, esse ao do cara Ico? dos gatos. Foi indicado ao M International. Perdeu. Mas foi indicado. <risos> Pelo
0: menos leva a minha indicação.
2: Eu tenho isso na minha vida, cara. Eu posso pôr, os pessoal todo pôr em currículo. Eu posso pôr na série indicada ao AM, pô. E foi mesmo assim. Caraca, que legal. Não, Tomara não é que tenha a segunda temporada. E, oh, e é uma boa série, mano. Uma educativa. Você aprende uns bagulho de fato, assim. Você aprende os negócios e fala, caraca. Não sabia isso, não.
0: <risos> não sabia disso, não. É. E, cara... E... Vamos mudar um pouquinho aqui, quero saber um pouquinho claro. lá do, do seu passado. Era isso. Aquele período que você passou lá na, na MTV, cara, na extinta ah. MTV aí no Brasil, né?
2: Ah, isso foi da hora, aquilo. Porra, foi, da hora. Foi, foi demais, cara. Aquilo é um lugar como nunca mais vai existir. O que tinha, o que tinha de pouca verba e pouca, pouco dinheiro, tinha de, de, de amor, de alegria, tá ligado? Porque era uma sensação, mano, de você estar tá na escola... Com um pessoal assim, é muito doido, cara. É muito doido. Eu fiz lá o Rock-a-Roll, né? Com o Detonator, com o Bruno Souter, Mitzah! Eu, é eu, eu tal. sempre Fez fui parte muito parte da Hermes nossa Renato.
0: adolescência, isso. Exatamente. Cara. Meu,
2: Hermes e Renato me duca, meu. Oh, Puta banda da hora, meu. Grupo de humor, né? <risos> Porra, eu, eu amava Hermes e Renato assim. Eu amava, não sei se vocês também, mas eu Dois. amava amava, cara, e quando eu fiz esse programa com ele, na verdade eu fui de plateia, porque a plateia ficava em volta, e aí na minha cabeça eu falei, porra, eu vou lá, é como se eu fosse um desenho animado, e eu faço parte desse universo, que eu... e aí eu fui uma vez, e aí ele falou, volta mais, eu fui voltando, paralelo a isso eu fui fazer o trola lá eu fui fazer uma participação lá, e eu achei que nunca mais ia me chamar, aí a Tatá falou, ah, oh, Batata, você podia vir todo dia, né, eu, sei o eu comecei a ir todo uhum. dia, aí, eu fui fazendo, eu fui sendo introduzido nos programas, assim, aos pouquinhos e tal, e aí, quando ia ter a minha virada, que foi na hora do Chai, que era um programa que eu fazia reportagens pro Chai Suede, aquele homem lindo da Globo, é... eu, a emissora acabou. E aí foi uma merda, tá ligado? Foi uma triste. Mas eu lembro que eu ganhei um DVD do Brega Falcão, um DVD do Pantera, uma camisa do Falcão, um relógio e um fone da Philips, que o pessoal ficou com inveja. Lá, o Paulinho, <risos> o cara fala, pô, também quero, pô. Que os caras ficaram, sei lá, com dó, não sei que eu tava. Foi uma foi triste aquele momento, cara. Mas assim, a história ali foi. Era lindo, porque era um negócio tão surreal. Você tava lá, tipo, sei lá, tava no comédia. Aí, Batata, você vai falar com a Dine, eu vai falar o quê? Os caras faziam assim. Eu pensava, mano, é ao vivo essa porra. Se eu quiser falar um bagulho muito errado. tipo... <risos> sei lá, mano, sei lá, qualquer coisa assim. Ô, <risos> louco, não. Não, eu pensei, só falei, velho, é muita confiança nas, nas coisas. É óbvio que eu não ia cagar e tal, mas. Era, era esse nível de liberdade, assim. Eu lembro que a primeira vez que eles me deixaram ficar com uma celebridade foi com o... Foi com o... Ficar não de... Ficar de estar... É, era do maluco do Rebelde. Cara. Não, é nós É só, porra. Não, na, o mano do Rebelde lá, o... Christian Chaves. Christian Chaves, é. Oh. E o cara, tipo, ele ficou amarrado. A gente gravava três programas no mesmo dia, então os caras já tinham me visto nos outros dois. Aí o irmão dele chegou... Olha, você é muito gracioso, muito gracioso, muito gracioso. É, os caras piraram. E aí eu lembro que eu gravei com eles. Tem eu lá, isso aí é Red dançando com os caras. Yes, foi, foi um período muito surreal, cara. Eu fui no, naquele último VMB que tinha o Mano Brown, eu tava na festa. Caraca. Fiz um monte de merda. É a vida. Mas esse VMB que tava o Mano Brown último, yeah. fiz, muita, fiz muita cagada, chuchu. E o João,
0: lá nos bate, no, no bastidor, ele era mesmo punk fudido ou era só mais um pouco encenação dele? João o Gordo? Ia. Yeah.
2: Cara, o João Gordo eu vi uma vez no dia do rock e ele tava com uma puta cara de cu. Se você, <risos> ver, a minha, se você ver a minha foto com ele, ele tá assim, ó. De poder em minha vida. E, então eu, eu, nem, eu nem conversei muito com ele. Eu, eu interagi mais, cara, com o João do Rato de Porão. mas o João? Jão, sim. O João tem até, não sei se tem no YouTube, eu cheguei no dia do rock a cantar com ele, Ramones. Caralho, eu, o João e o Thunderbird. E ali, ó. Fazendo merda e o João tocando. Isso foi uma honra do caralho, porque o João é foda, né? O João Gordo mesmo, ele foi lá uma, ele foi só uma vez lá, eu acho que pra, pra... Não sei o que ele foi fazer lá, mas ele foi comer, ele não foi lá pra gravar nada. Ele foi no foda-se assim. <risos> aí eu vi ele, foi, eu tiro uma foto, ele. com ódio, e aí na foto eu tô feliz, assim, o cara... Por...
0: E, e isso só, foi, mas eu... isso foi em que? Que ano que foi, mais ou menos?
2: 2012. Eu nem... fiquei lá 2012 e 2013, cara.
0: Nem, nem tinha essa onda de celulares hoje, de câmeras e o caramba, era tudo na maquininha Porra, mesmo, de... né?
2: É, não, até tinha uns celulares que tirava, mas era muito medíocre, assim, muito é. pixelado e tal. E, mas o cara... Eu sempre fui fã do João Gordo, cara. A galera da MTV que eu mais gostava, que eu, mais, que eu cresci gostando, né? O João Gordo, o Hermes e o Renato. Ixi, ai, senhores, mano! Chegão, Nossa, ele! Nossa, o vionzinho, velho! A mano. <risos> o planeta Terra, mano! E esse, aliás, é o cara mais legal que eu já conheci na televisão. E o único que... Assim, eu, eu não... Espero que isso não sou arrogante, mas foda-se, não tem nada demais. É, é o único cara que me entendeu, que entendeu o meu humor, saca? eu não tô dizendo isso assim, nossa, como eu sou sofisticado e fodão. É porque, inclusive, ia ser melhor pra mim ser um cara mais acessível. Eu Sim. trabalhei na rede TV, se eu soubesse fazer a piada do Tadeu tá dando, manja? Se eu fosse <risos> Tadeu, esse cara, que tá eu, eu já vi o João Kleber falar, aí, batata, o Tadeu tá dando, hein? Tá comendo bolacha, rapaz? <risos> eu vou te dar um sim Então sinto muito, tipo, esse cara ganha 200 mil reais por mês e, pra fazer isso então, te amo, João, porém eu não sou esse cara, eu não sou em dado momento lá na Rede TV, desculpa, eu tô falando demais, gente Fala, eu sei que eu foto, mas os rostos também tem que falar é, o... tô brincando lá na Rede TV, velho teve uma época que eu quase tive uma dupla de funk com o meu anão, que eu tinha um anão, né o Bolachinha ah, não. Ah, não. aí eu quase tive uma dupla de funk com ele. E aí tava com possibilidade.
0: Imagina isso, cara.
2: Tipo assim, não, cara, não tanto isso não, bicho. Não dá não. Eu tava no bagulho, e aí eu e o anão, nós vamos fazer a show de funk, batata e tal. E eu falei, porra, nós vamos fazer show de funk, estudar o um dinheiro, né? E aí a música era pede a linha, pede a linha, todo mundo pede a linha, com batata e bolachinha. E eu pensando assim, porra, é legal ser rico, se isso me deixar rico, eu vou ficar rico, mas, tipo, eu, eu queria ser o um Marlon Brando, tá ligado, quando eu era criança, tipo, eu cresci numa, numa, numa linha de raciocínio, fiz teatro, eu estudei, continua, cara, continua, e aí, tipo, eu estudei, mano, aí eu cheguei lá, eu falei, porra, eu vou ser o um, fã, um, um, nada contra os funqueiros, porra, eles são ricos, é bom ser rico, <risos> mas eu tava lá, assim, falando, cara, isso aqui não é meu lugar, velho, não tô certo quem tá aqui, e eu, queria, tipo, eu, imitava, eu fazia referência de, de South Park nas matérias. Puta idiota, por que eu fazia isso? Eu fazia umas paradas lá que. Enfim, aí eu. Na, na, na Record, não. Por que que pareça, na Record, o Mion ele gostava do que eu fazia. E aí eu tinha meio que. Durante o ano de 2003, assim, mais ou menos, é, eu tinha seis minutos, quase todo o programa, pra fazer bosta. E, hum. era, e falava assim, mano. O público não vai entender nada que você tá fazendo, mano, mas eu tô risada, mano. Eu valorizo pra caralho o que você faz, mano. Vai lá, Batata. E aí eu fazia uns bagulho que só ele entendia. Minha, minha graça era fazer o me honrir, tá ligado? Tipo, e, a, e algumas pessoas da plateia assim mesmo. A Joel mano a Joel uma vez ela falou assim: que eu imitei ela no programa e tal, né me vesti de Joel e me cantei, tipo, heavy metal, assim, negócio Cara, tá ela, tudo bem. É, então, eu fiz, quanta gente me olhando tudo, está vendo aqui. Caralho, heavy metal. É, mano, eu fiz tocar Cannibal Corpus na Record, cara, cinco segundos, mas eu fiz, tá ligado? Numa performance que eu tava dançando balé, aí começava o Caribou Corpse, aí eu voltava pra balé, aí eu. Enfim, era uma série de músicas, um medley lá. E aí, tipo, na Record, a família brasileira ficou triste. Durante cinco segundos de ouvir aquele cultural Mas aí a Joelma falou um dos melhores elogios que eu já ouvi: ela falou, cara, vendo você, eu senti é, fogos de artifício no meu coração, e ao mesmo tempo eu senti uma coisa muito ruim. Você me provocou <risos> muitos sentimentos. É bom e é ruim, eu não sei o que dizer. Eu fiquei feliz, falei, porra, brincadeira, João. Porra, que legal! Que, que é, explosão de sentimentos, na verdade, né? Eu esqueci uma coisa ruim, ela não sabia o que ela estava entendendo, eu vendo assim, cara. Mas surreal, tá ligado? Isso oh, foi cara. um período muito bom.
1: Fica animal. E, e deixa eu perguntar: e o Kazé, chegou a conhecer o Kazé na né, MTV?
2: Não, o Kazé, eu, vi ele, eu conheci ele dublando, cara. Eu conheci o Kazé, é. porque o Kazé ele é, ele é um dos responsáveis pelo, pelo Giga Blaster. Então, eu conheci ele durante algumas gravações do Giga Blaster. Do, do, eu fiz uns três episódios, eu, ele tava lá, acompanhando. Então, no final, ele trocava ideia e tal. Mas ele me conhecia ele me conhecia do YouTube, cara. Ele falou, e aí, Batata? Tipo, eu nem peguei o papel por causa disso, né? Mas ele falou, pô, tu é o Batata, é nóis, hein? E uhum. também, eles meio que têm uma compreensão minha como uma, uma pequena figura folclórica daquele final, saca? Porque eu lembro que Sim. tinha dia, mano, eu tinha uns caras que brigavam comigo lá, os VJ e tal. Porque teve um dia... É muito ego. Teve um dia que eu passei na grade seis vezes. Porque os programas reprisavam. Então, tipo, uhum. roca-rola, trola lá. Aí tinha um love que eu tinha feito. tinha um comédia e tal. E isso, mais de uma semana, foi assim. Aí eles falaram, ó, oh, tem um pessoal aqui que está puto. Porque você está aparecendo mais que eles. Que a Marjorie era minha amiga. Beijo, Marjorie. Tô, tô caguentando <risos> tudo. Passou já o tempo. Se dane. O pessoal merece saber. E aí, tipo... E aí eu lembro disso, cara... Mas essa fase foi boa, a gente viu puta, pão de queijo muito caro mas eles me davam lá pão de queijo era 10 pau porra, porra. vinha ouro no pão de queijo, bicho? não, era pequeno, era gostoso, era pequeno na padaria real, fatia de pizza era 12 e aí eu, eu eles falavam, Batata, a gente tem 30 reais aqui pra comer Caraca.
0: pegava três
2: pão de três queijo e acabou, <risos> acabou. Era... aí a verba do programa da Tatá era 90 conto, não tô zoando é sério? É! Porra! 90 conto! Eu olhava pra tabela e falava: meu pai! <risos> Por acaso era um dos pra...
0: programas que eu mais via lá na. Mais pro finalzinho da MTV. Era a parte de stand-up que eles faziam, que tinha a Tatá, tinha o Paulinho. É, do caralho.
2: Do caralho. Porra, era muito bom. O Paulinho, muito generoso, muito legal. Pois. O Adnet também. Hein? O Bento Ribeiro, hein? Em Batata, hein? Olha ah, lá. O Bento também muito legal, os caras tudo. Ah, bons tempos, cara, eu tenho uma lembrança, eu tenho uma recordação muito positiva dessa época, aí tem um lado meu que é meio assim, tipo, sabe quando o nosso ego, tipo, o Venom, ele vem e fala, você não foi contratado, a emissora faliu, antes eu, né? mas é besteira isso, cara, porque eu vivi um bagulho incrível lá, tá ligado, incrível de conhecer pessoas, de estar tá em festa, de tá estar em... inserido em situações, de ver, sei lá, o Mano Brau passando na tua frente, a aqui, você tá no mesmo, sabe, trocar ideia com essa ah, gente. Do, do Mano Brown não é muito... Não vou falar ah, muito não, porque
0: tu... eu também já, já vi muito o Mano Brown na quebrada onde eu morava lá em São Paulo.
2: Ah, então, pra, pra mim não era comum, tá ligado? Você, você morava no Capão?
0: Morava, cara.
2: Mano, eu... Eu cresci respeito, lá, cara. Eu, eu, eu odiava ir lá por uma razão, eu odiava ir lá, nada contra teu povo, a tua galera, mas eu odiava porque eu moro do outro lado da cidade e eu fazia uma peça de teatro que ensaiava lá. E eu era o único otário que era de longe. E não tinha linha amarela. É
0: o quê? Dois anos na leste, não?
2: Cara, eu sou tipo Sacomã. Ah, e aí eu fazia assim... Linha verde, linha azul, isso na época que não tinha, com a linha amarela já é ruim pro Capão, assim, pra quem tá aqui, imagino que pra quem tá no Capão, vir pra cá é uma bosta também, então tipo, era verde pra azul, azul pra vermelho, vermelho pra um negócio que eu não sei o que é, esse negócio que eu não sei o que é, pra, acho que lilás, e aí chegava no Capão, os caras me davam uma carona, mas eram, eram caras muito gente fina, era do grupo Mímicas e Improviso Brincante, era esse, eu fiquei lá cara. seis meses ensaiando, comi um churrasquinho na live,
0: eu, sa eu saí lá do, de São Paulo, na verdade, eu saí de São Paulo em 2001, eu não cheguei nem a ver a construção do, do metrô lá de São Paulo, é, mas eu via muito igual, o, o, o Mano Brau via direto no colégio onde eu trabalhei, ele ia na padaria na frente do colégio, ele tava lá da direto. Hora, e o um cara eu... que eu conheci no começo da carreira, que nem era famoso nem nada, e hoje é muito famoso e sai um pouco aí do estrelato, mas foi, foi o Belo, cara, do Soeto. O Belo é, de... é, é demais. É, eu conheci é ele legal. quando ele nem tinha cabelo loiro ainda, cara.
2: É isso aí, muito obrigado. É, eu, aí, eu...
0: eu era amigo do, do... do irmão do, do Digo do Soeto, que era o cara que tota... tocava tantano no Soeto. O Robson era amigo de, de colégio dele, né? Então eu vivia junto com esse rapaz aí. E o Belo ia ensaiar na casa do Digo, lá no, lá no Capão, cara. E eu conheci o Belo lá, bem, bem antes do Soeto, quando eles estouraram, cara. O Belo é da hora. Daí o Digo ficava alugando um eclipse da Mitsubishi ro rodando no bairro lá com o um carro. Nossa. Uhum.
2: Né? Aí o
0: Belo chutou, né? Se fudeu.
2: Caraca! <risos> Ô, o, Belo, o Belo é gente fina, velho. O Belo é um cara legal. O Belo, ele já. Ele foi a primeira pessoa na rede TV que me deu entrevista. Me ajudou a ficar lá. A gente ficou até 5 da manhã esperando ele falar. Ah, obrigado aí, parabéns, batata e bolachinha tamo junto, sei o que molde... e o Belo, mano, eu lembro que eu fui uma vez no show, cobri o show dos gigantes do samba e o Belo ele era tipo o Justin Bieber metade, diria mais que a metade das mulheres que estavam lá mulheres muito belas, por sinal estavam com faixa do Belo e quando ele entrou, elas gritavam de... <risos> era uma coisa oh, assim Deus que eu Deus falava Deus. é, exatamente, e eu olhava e assim, Dani, se o Alexandre Pires Dane-se, o... você jogou fora, o amor que eu te dei. Era o Belo, as meninas estavam lá pelo Belo, cara. E eu olhava aquilo e só pensava, tá certo? Tá bom. É é... Eu... O cara é gente fina, viu? O Belo é gente fina. A maioria do pessoal é gente fina, se parar pra pensar. Que bom. Não é, não.
0: É, eu, ele era gente era gente boa mesmo. Não tive muita conversa com ele assim, mas hum. ele era mesmo.
2: É, gente era boa, bacana, pô. O Brato também, eu só vi ele assim, passando assim. Aí depois passou, é. Fez um joia pra beleza, mim, eu fiz um joia. Eu falei, porra, Mano Brau, cara, quem diria? Tá me vendo aqui, estragado. Não
0: pode... <risos> Não. E, yeah. e as emissoras que você passou? Você já falou que trabalhou muito tempo na MTV? Passou ali
2: na, na Record? E Record foi mais... a última. Rede TV com o João Kleber Show, fiquei um ano. Eu, eu era assistente de palco dele, apresentador de, de, de reality lá, que tinha a Fazendinha e a Casa da Tentação. E aí eu apresentava esses dois E eu fazia a externa Que era a parte mais legal Que eles queriam fazer a gente ser tipo o Silvio E tem Rodolfo Então a gente fez mais ou menos um ano de matérias muito legais Que só não foram melhores Porque lá só tem três editores E aí os caras, não tô zoando Os caras só tem uma emissora inteira assim Não tô zoando não Uma emissora inteira E aí os caras meio que pegavam o nosso material bruto e foda-se O cara me mostrou uma vez Pô, Isso aqui é o começo, que é o meio, aqui é o fim Não grava mais que isso e a gente fazia uns bagulhos, porque eu dava o sangue ali, velho. Na minha cabeça eu era tipo o Borat, manjo o Borat. Uhum. Eu fazia uns bagulho ali que eu falava, cara, que o anão era bunda mole. E aí eu tinha que ser o valente. E eu, eu era eu pulava nas cachoeiras, fiz umas paradas assim. Os caras <risos> queriam que eu jogasse o anão da cachoeira. Tem noção do quão errado é isso? Tem noção do quão errado é isso? Matéria, as... errado é isso? Caramba! <risos> não, o anão com osso de vidro, porra. O anão fala... Uma vez eu chacoalhei ele. "Patata, se eu cair eu não levanto mais coitado. E aí os caras, o diretor de externa chega para mim e fala, ó, um cara também corrompido pelo mal. Ele olha para <risos> mim no <risos> Ele olha para mim no ouvido, fala assim, ó. Olha, corrompido você vai, a gente mal. tava, imagina o seguinte, aqui um precipíciozinho, você pula aqui você vai para cacho... umas cachoeiras, tá bom? Imagina isso. Aí o anão tava aqui assim, ó, todo molhado, tremendo, tremendo, com a carinha assim de derrota. E eu ali também, os câmeras tudo puto, porque tá molhado, assim, porra, eu odeio meu trabalho, eu dei... os caras assim, aí o diretor me chama de canto e fala assim, ó, você vai chegar lá, você vai fingir que você vai fazer o encerramento, você vai abraçar ele, vocês vão pular, lá embaixo, tá com um colete de salva-vida, tá tudo bem. Aí eu ali assim, na hora que eu cheguei, eu nossa assim, ó. <risos> Sem cor. Sem cor, ele olhando pra mim assim, ó, te falaram pra me empurrar. Já sabe premonição. Aí eu fiz assim, ó. Eu fiquei com muita dó, eu falei: não vou matar esse anão, não. Vai tomar no clone, eu não vou preso. Aí eu fiz assim, ó. E aí eu fingi Ai, que ia jogar ele, ele travou o corpinho. E eu não fiz força, né, mano? Aí o diretor ficou puto, deu um mó Se estragou a matéria! Agora você vai pular. Eu falei, foda-se. Aí eu fui, pulei e tal, foi do caralho. E aí. Essa foi uma das matérias, mas eu ficava triste, porque a gente chegava lá, ficava 9 horas de bruto pro cara não. O problema não era nem que era seis minutos no ar. Era que os caras não cortavam legal. Só que a matéria dava audiência. Tanto que eu fiquei seis meses fazendo. Teve dois dias que a gente deu um pula pirata no pânico. Tá ligado? É. Dois é. dias. Não, mas foi muito rápido. Caralho, é... Fala, desculpa. Não, que foda, que foda. Você dá um pula pirata foi... no pânico. 30 que era segundos, um auge, assim, né? Não, 30 segundos. Tup! 30 segundinhos, mas, porra, aquelas... foi o dia que eu jantei com o JK no, no camarinzinho. Vocês vão, rapaz, vocês vão fechar o um contrato, mas eu vou dobrar o salário de vocês aqui. Pode fazer tudo, tô... gente. É... Esse é o João Kleber. Mas assim, má, eu amo você, João. Se você um dia ver isso, sério mesmo, aprendi muito contigo. É... Foi uma puta oportunidade, foi bom, foi bom trabalhar lá. Primeiros seis meses eu era, porra, pulga do Neymar, tá ligado? Torrico pra cá, assim. E aí depois, enfim. O Legendários pagava bem menos, mas era muito mais, Sacou? mais da
0: hora. Era mais famoso, né? Tinha mais gente e tal. Não?
2: não só isso. Era... Eu podia fazer... Cara, no final do JK, não por culpa do JK, mas eu tava me sentindo... Você vai ter aquele palhaço triste. Você vai pra casa e toma aquele lava aquela maquiagem chorando, assim. Porque eu já tava sem... As matérias acabou, cortaram o salário na metade. Caramba. É... É, Tiraram o Uber olha aqui, White people problem, né, tá ligado? Mas eu não tenho mais <risos> meu Uber, porra Tiraram o Uber do anão, mano O anão é do Nordeste, ele não sabe andar aqui Puta O anão pegando
0: é errado o com anão
2: primeiro. Porra, cara Não, fizeram oh, o anão <risos> não, Também galinha. é metade,
0: metade da pessoa é metade do salário, pô.
2: Porra. porra, né, então, porra não. Caralho, aguentado, ele trouxe a família pra cá porra, Foi uma azucar, merda cara, Foi cara, uma cara. merda pra ele E aí eu Porra, eu tava. Entrei, foi o meu momento que eu entrei no vício do KFC. Vocês uhum. Comecei a comer KFC. Tem KFC em Portugal? Tem, tem. tem. cara. Porra, é barato? É. Aqui é. é. Aqui, Porra, é. aqui é uma merda.
0: Aqui é caro, meu amigo. No Brasil tudo é
2: caro, meu amigo. Eu chegava lá, o cara sabia o meu pedido. Era balde de oito, uma fanta grande e três molhos. É ele ah, ficava...
0: O cara já decorou, já, até.
2: O cara decorou, velho. Era tipo um traficante me dando pedra, assim. <risos> frango. E aí... Não, e aí, beleza, né? Porque o anão, que eu tava falando mesmo... Ah, porra, teve uma matéria das abelhas... Que a abelha varou minha mão. Minha mão ficou do tamanho, tipo, desanimada, assim, inflada. Aí eu fui... <risos> Olha, o João ficou sabendo do que aconteceu com você. Ele tá chateado. Mas tem como você filmar aí dentro? Você filmar tua mão... Filmar o médico pra gente fazer o drama do Batata. Não no... pode, velho. Que foda, cara. E per per pergunta, se eu não, pergunta se eu não fiz. Lógico que fez. <risos> então tá na cara. Aí eu tava com a enxada inchada, tinha matéria no mesmo dia. Que era pra entrevistar a Simone e a Cimária, Eu falei, a minha mão tá inchada. Eu tô, não tem como eu ir. Falou, se você não for, vão te trocar. Eu fui, né? Aí eu fui, porra, encolhei a perna da simária Foi um dia mega divertido. Eu tava de cachorro, tá ligado? E aí ela fez cosquinha na minha barriga. Foi maneiro, foi uma boa matéria. E o anão vestido de simária
1: Nossa.
2: Torceu o pé. Aí a gente Mano. teve que levar ele pra, pra, pra... Como é que eu não aquela porra? O SUS lá, 5 e meia da manhã. E ele tava com sarapatel, que era pra dar pra Simone Simária, E ele queria comer, então a gente tinha... o produtor tinha que carregar aquilo. Era, era uma experiência e tanto, cara. É uma experiência caramba, vocês arrumaram a um anão frágil pra
0: caramba, meu, porque os anão é tudo blindado, cara.
2: Cara, esse anão é foda, ele é um puta ator. Vocês veram, assim, ele, ele, ele tá no Cine Hollywood. Manja Cine Hollywood, ele, ele é o anão do Cine Hollywood, ele, tá, ele faz esses filmes assim. É que ele tem um ossinho de vidro. Osinho de vidro, e aí é foda. Eu nunca imaginei não, que não. isso fosse verdade. Ocinho de vidro, cara. Aí o anão, frágil. Eu falava assim. Porra, uma vez, já assistiu os bons companheiros?
1: Já ouvi falar, não assisti, os mas de um falar
2: ah, sim, sim. E tem o Joe Pets e o Robert De Niro. Era como se fosse eu e ele. Tipo, ah! que... Ele era um os mafiosos e tal. Aí o anãozinho, ele era como se fosse o Joe Pets. E ele ia lá. Teve um dia lá que os caras estavam atrasando o nosso pagamento. Aí o anão foi na, na... na ouvidoria Eu ficava atrás dele como se eu fosse o De Niro assim, ó. Só na minha. E ele lá: Escuta aqui, Rocha. Tá devendo tanto. Eu quero ver isso na minha conta até segunda-feira. Ele quebrava <risos> o pau, cara. Aí o cara falava, ah, você tem que ir lá na, na ouvidoria, não, na não é porra de um lugar lá. Aí era um lugar que tipo, pra entrar, você tinha que pôr um crachá e passar pelo vidro. Aí o anão começou a socar o vidro. Eu quero meu dinheiro, porra! Aí eu saí fora, né? Aí eu, depois ele chegou lá, e aí, bolachinha, conseguiu o dinheiro? Ele, TV, vem a bosta, não consegui nada. <risos> Só a peruca do Pablo, tá ligado? E eu de, de Xuxa, tipo, era uma situação. Então. Mas eu amei, eu amei esse período. Aí depois disso foi o Legendários. Depois de, de trabalhar mesmo, assim, fixamente, né? Depois disso foi o Legendários. Aí eu cheguei a fazer um piloto na band chamado Tosco Talent, que era bem legal, mas que infelizmente ficou três meses gravando, aí não, eles cancelaram o cenário, gastaram 300 pau pra fazer a porra da estrutura e foda-se, assim. E aí, aí, depois eu fiz umas participações só, tipo, fui aquelas participações esporádicas, assim. Na Eliana, eu fui umas três, quatro vezes na Eliana, no Ratinho, três, no Silvio Santos, três, na Sabrina, três, na Jimenez, umas duas. Aí eu fui fazendo, no Caldeirão fui uma vez. E sempre, assim, na, naquela lógica de vou pegar esta oportunidade que qualquer pessoa diria, isso é uma vergonha. Não vá fazer isso. E vou reverter, vou fazer o bagulho, virar, tipo, como realmente se eu fosse um desenho animado que entrou no bagulho, tá ligado? E, e aí, se, vocês, se a pessoa, o público, ver as minhas participações nesses programas, é sempre uma loucura do caralho. Que dava uma audiência boa, dava certo, mas, por um lado, eu fazendo uma reflexão, eu vejo que os caras olhavam e falavam, mano, não tem como a gente usar esse cara aqui. Pouca... O João Kleber foi o único que pensou assim, não sei por quê. Tipo, ele não me entendia. Mas ele gostou de mim, ao ponto de falar, não, esse cara é muito bom, pô. Tem que esse cara aqui, caralho. Pegar aí, Batata. Puta que pariu. Isso é louco, hein? Tipo, ele não entendia, mas ele... a Sabrina falou pra mim... Batata, você vai trabalhar comigo. Nunca chamou. O Ratinho falou... Você é muito bom. Vai trabalhar. Nunca chamou. O... Não questionando essas pessoas. Cada um, cada um. O da Sabrina pegaram. Fizeram um cadastro lá, me tiraram. Eu tava tipo... Mas foram participações legais. Agora, de trampo mesmo, foram essas. Foi a última coisa que eu fiz na TV. Ah, eu fui no SPT, na, na quarentena, fazer o Tricotano... Umas paradinhas assim, TV é legal pra cacete, mas está acabando, né, Chuchu?
1: Pois é, pois é. É, uma, é uma variante, é uma variante que, que daqui a pouco vai ser engolida pela internet de, de uma forma avassaladora, né? Porque vai? hoje em dia, é, não sei se você também vê isso, e eu vou perguntar também pro Ronaldo e pra você, Douglas. não sei se vocês conseguem enxergar essa parte da TV tentando entrar mais no mundo da internet do que era há 10 anos atrás, por exemplo. Né? Total. Então eu vejo hoje eles tentando abocanhar essa fatia da, Por exemplo, de algo que a gente está fazendo agora Hoje você vê entrevistas assim em live é. Você vê participação ao vivo com o pessoal em live e, Então assim, eu acho que isso eles estão tentando incorporar E não sei se eles vão conseguir reverter O que a internet já vem trazendo de 20 anos para cá né? Então, não sei, não sei. Eu, eu olho para a televisão hoje e hoje, por exemplo, é, durante a semana, é, eu não ligo a TV. Também eu não. vou para internet. Eu vou ver o conteúdo do Batata, eu vou ver o conteúdo do, do que eu gosto, eu vou ver... Vou... Podcast, eu... né? Tudo assim. Exatamente. Então, não sei se vocês também enxergam isso, que a televisão ela tá perdendo força. Não sei se ela morre, assim como diziam que o rádio morreria um dia, mas não morreu. Até hoje está firme Caramba. e forte. É. Mas eu acho que a televisão está se defasando e a internet está engolindo, cara. Sem sombra de dúvidas.
2: O que, que você acha disso? Eu? Não, eu total, cara, eu acho que é isso aí, eu acho que a Globo talvez tenha sido a, a primeira aqui que está entendendo isso com mais força, né? De, de tentar lutar para falar não, a gente tem que manter o nosso status quo dentro desse, desse conceito, porque até conteúdos de televisão, eu acho que o hábito maior está sendo consumir eles on demand, pela internet, pelo aplicativo, sabe? Você vai ver um... Tipo, eu eventualmente vejo uma entrevista no Gentili, mas eu vejo no YouTube. Eu vejo praticamente todos os hosts o Conan, o Jimmy Kimmel, o Fellow, mas eu vejo no YouTube. eu acho que eles têm que compreender isso, assim. Mas ela não morreu, não morre. É igual eu sei que você falou, o rádio não morreu, ele só se adequou. Hoje, inclusive, ele está mais na internet também, todo esse esquema de podcast, as rádios se adaptaram e tal. Eu acho que o sistema, eu vi até o Rafinha Bass falando isso, eu concordo, eu acho que o sistema de transmissão vai mudar. Tipo assim, essa parada arcaica de você ter uma antena e você ter uma concessão e você tem que. Lambeu o governo, eu acho que isso vai morrer, cara Eu acho que vai ficar cada vez mais Digital Elon Musk E os caras, qual que é a parada? Eles pegam assim, porra, nós somos a Globo, mano A gente tem esses negócios aqui, vamos fazer isso aqui ser relevante lá E, e tem como, né? Você vê que eles estão eles pegando a manha É tipo uns um tiozão dançando no TikTok Mas estão pegando a manha É ou não é, Ronaldão?
0: É, meu. É, é, um pouco, eu acho que a Globo gostaria muito de fazer No Brasil o que é feito no, no Reino Unido. No Reino Unido, você paga uma taxa é, anual por ter um televisor em casa. É, essa taxa é de televisor. Você paga por uma emissora. Eu acho que a Globo gostaria de fazer isso, para que todo brasileiro que tivesse uma, uma televisão em casa, olha, você tem que me pagar uma taxa porque você consome o, o conteúdo da Globo. Mas o que vocês falaram realmente faz todo sentido eles se redesenharem para o formato online. né? Eu acho que tem muitos programas hoje em dia, até na Record também eu tenho visto isso, que eles dão um start na televisão falando, olha, a matéria tal, falando de tal coisa, quer ver mais sobre esse assunto? Está disponível no portal, tem lá com matéria completa. Então é, o pessoal está direcionando muito para o online. E né? eu acho que é o futuro, o futuro realmente é, é online. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter um programa na internet. Né? Por exemplo, nós Sim. estamos aqui no Liderando, e não custa muito ter um programa com isso. Demanda um pouco de conhecimento, mas não é nada, não é um bicho de sete cabeças, né?
2: Ah, total. E é interessante que, tipo assim, na Inglaterra, obviamente que não é toda a programação, veja como é superficial. Mas você paga lá a taxinha para TV, mas você tem um Peak Blinders na BBC, você tem um Monty Python, assim, tinha, né? É, tem uns bagulho legal, aqui você imagina se pagar uma taxa para ver a Tieta, com todo respeito, imagina se pagar uma taxa para assistir <risos> Luciana By Night Big Brother, com todo respeito eu imagino que na TV de todo mundo tenha lixo, mas a TV aberta é um, é um grande chorumaço se me chamar, tô lá, claramente tipo, eu fui porra ah, eu posso falar, recentemente eu fiz uns teste pra Globo tá ligado? É teste maneiro assim teste maneiro, teste que eu falei, caralho, que bom rolou? Acho que não que não me chamaram até hoje, mas foi foda, assim E é interessante que a Globo é tão ligeira, cara. A Globo, ela tá naquele movimento woke. Manjo woke? To woke e tal, que é o pessoal que tá... Tá ligado na grana, vamos ser sinceros. Que é a Disney e a Globo, porque na minha fichinha tava tipo assim... É, Olá, queridos. É, é, aí tava lá, tipo, qual que é o meu gênero? Não estou questionando, hein? O meu gênero é, é, é o macho cis, trans... Transis dois é né? tipo, juro por Deus, tinha seis negócios lá, mas por que, que a Globo tá fazendo isso? Porque a Globo é boazinha e gosta da galera é por causa do money, é por causa do dinheiro. Porra, na Disney também nós estamos assim e que se é foda, <risos> <risos> mas é, mas é, cara, eu é o acho... um mundo
0: capitalista. Não tem
2: eu, eu jeito, acho, não. mas assim, eu não, agora, eu não tenho, olha o cara bundão, não me mas eu não, eu não acho errado, tipo. Cada um fala o que quiser, tipo assim, eu sou a foca e você tem que... Mas eu não acho legal você obrigar os outros a te chamar das coisas, sabe? É. Tipo, eu acho que tem que ter respeito pra caralho. Eu acho que, inclusive, o futuro é esse, é esse. Olha a Globo e olha a Disney. O quanto de estudo de mercado esses caras não fizeram pra não falar um queridos? Não é assim, opa, queridos, Não, é estudo de mercado, é projeção, cauda longa e o caralho. Tipo, daqui pra frente, a grande tendência é esse mundo novo que nós que somos velhos do Cassete a gente não entende os, os, assim eu tenho uns amigos que são gays eles não entendem meus amigos gay não entendem essa porra fala que bagulho louco é esse porra que é isso mas nós somos velhos nós estamos para trás chuchu nós não, passamos e, já
0: e isso é só é, essa parte da, gramatical né porque esse é um erro total total do da estupidez gramática,
2: Desculpa.
0: Né? erro do português é no porra. Brasil cara <risos> né? É, não tem em outros lugares, né? Não, é no Brasil, é aí, né? É a lacração, é a lacrosfera, né, hoje em dia. Porra, velho, mas... Mas também,
2: eu, eu acho até esquisito isso, porque, por exemplo, se eu sou um menino, eu falo obrigado, ou é obrigado. Menina fala obrigada na, no português mesmo, tô é, falando. É. Então, teoricamente, quem tem que falar obrigado é a pessoa do obrigado. Sim. Você entendeu o que eu tô falando, porra? Eu, eu, Douglas, sou um homem cis. Eu falo obrigado. Aí você é uma menina... Você fala obrigada na língua portuguesa? É assim? Eu sou burro, eu não sei. É assim na língua é. portuguesa? Perfeito, é. correto. Agora, a galera do obrigado, é, o pessoal que não é homem nem mulher e tal, não é eles que tem que falar obrigado?
0: É. A princípio, então. então mas então, na não verdade, ele, ele tem que fala falar obrigado. da forma que ele se identifica. Se ele falar obrigado, ele não sabe o que ele é ainda.
2: Mas aí ele fala, mas aí não sou eu que tenho que falar obrigado, é não. ele que tem que falar obrigado? Não. não. Então tá tudo bem, porque pra é. mim a minha questão é essa, eu não ligo se a pessoa fala obrigado, se a pessoa fala, porra, eu sou um pelicano. Tá ligado? Eu, eu cara... falo fundo do meu coração. Seja é feliz, eu acho que a pessoa tem que ser feliz. Imagina você, Ronaldo, você acorda e você, porra, é um pelicano.
0: <risos>
2: Quem vai negar? Cara, eu, eu, eu só não acho que dá muito
0: certo porque eu me identifico como um milionário. <risos> e, nossa... <risos> e eu não consigo. né? Ninguém me trata como milionário, mas eu me identifico. Eu acho que é injusto, né? A gente é ficar como alguma coisa e
2: ninguém respeitar isso. É mais fácil, é mais fácil <risos> ser visto como uma taturana. Do que como um bilionário. Exatamente.
1: Se eu deixar aqui no meio, aqui, ó, é uma Unicelha, cara. É uma, é uma taturana. <risos>
2: oh, Já era. Agora, bilionário. Não, não. Vai tentar dar rolê com o Elon Musk, ele nem olha na tua cara, cara assim.
0: eu, eu É assim, eu. É como você falou, respeito acima de tudo. Acho que cada pode. um faz o que quiser da sua vida, pode uhum. fazer o que quiser na sua casa. É, da forma que você quiser é sua vida, pode fazer pode. não me interessa a sua vida a única coisa que me interessa é a partir do momento que me incomoda eu acho que uh, limites existem pra tudo, e não só para gays ou homossexuais é, para héteros também, eu não gosto claro. de sair na rua com os meus filhos e ver um casal de homem e mulher se agarrando na rua eu não gosto é
2: de isso é, tu não é hipócrita, tá ligado porque hum. ó, eu acho que a parada é bem escrota se o problema é só com um lado, mas não eu acho legal isso aí que você falou, cara, porque é um tipo de exposição que pode que beira meio falta de respeito, tá ligado? Dependendo do lugar que você esteja, sabe? Se é um ambiente tipo assim, ambientes e ambientes, é né? a pracinha da putaria, aí tipo, você não vai pra lá com os teus filhos, certo? Não. E o pessoal que tá lá, tá lá pra isso. Agora, por exemplo, um shopping, uma, um lugar assim mais movimentado e tal, de transição, eu concordo contigo, cara, tanto hétero quanto gay, quanto a galera, a galera aí... Eu acho que é para dar uma segurada, né? Que é meio constrangedor, né? Imagino... É, tipo... respeito cabe para todos, eu acho,
3: né? E, é, não...
2: Eu imagino que o máximo que você possa fazer para conservar... Eu não vou dizer pureza, mas... para conservar a infância, porque tá cada vez mais difícil, velho. Isso aqui fode, tá ligado? Isso aqui é, um, é Destrói a cabeça, aí. E... Então, acho que o máximo que você puder fazer para poder os teus filhos ter uma infância saudável, né? De crescer, tipo... Porra, espera um pouquinho para poder falar disso, sabe? Espera até a hora certa e tal. É complicado, é complicado.
0: Eu não sei se vocês acompanha, acompanharam o um noticiário, que eu não sei se foi na Suíça ou na Suécia, eu acho que foi na Suíça. Uma ministra aqui da Educação, ela é, pediu para que fosse implementada uma lei, né, sancionada uma lei, em que crianças a partir de quatro anos na escola podem escolher o que ela é ou seja, não há hipótese, o... colega. É isso. Mas quatro anos e não e o professor e a criança não precisa falar para os pais. Ou seja, é. se coloca ah, o Mas aí, aí não, aí
2: ah. não, 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 aí não. Chupeta. Ah. Não, 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 mas aí é, não. isso
0: está acontecendo, não é inventado, está acontecendo, não, não, não. me importo Não falar aí já. Aí não. Fideu, e né? não é para falar para os pais. A criança não, na escola. É o vai ter a liberdade de escolher de ser, ser o que ela quiser se ela quer ser menino, não. ela vai ser menino se ela quer ser isso uma menina, instalar. ela vai ser uma menina
2: agora não fala pros pais e não, é porque você acha não vai, da... e
0: não é permitido comunicar aos pais
2: Discordo. e tá exatamente esse texto lá feio, Corta. muito feio, não, não, não vai fazer essa porra, fala com os pais, sim senhor vai fazer isso aí, fala com os pais ah, fazer o quê? Eu não tenho que falar. Cara, eu sei assim, desde criança... A gente sempre teve contato com os, as, as crianças boiolinha, certo? Com todo respeito. Sempre tem. O menino da rua que é o mais delicadinho, o mais... E, e, via de regra, a grande maioria... Mas, assim, o meu problema do que você falou aí, cara, é justamente isso. De, por que esconder dos pais? Tá ligado? Vamos, vamos levar a parada até onde for. Vamos conversar com os pais. Vamos, vamos ver o que, que rola. E, tipo assim, eu, 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 eu faço um bagulho aqui que... Faço um bagulho X aqui que eu nem posso falar o que é por causa de contrato. Mas, basicamente, eu, eu, eu dou aula pra gente de todo tipo, certo? E lá tinha umas três é... meninas que se veem como meninos. E aí eu lembro que eu tava lá, tipo assim, não sei o quê, minha querida. Querido, aí eu falei querido, continuei querido. A criança, porra, mega educada, inteligente, padedel, na boa. E eu percebi que ela ficou muito feliz de eu falar o querido. Tipo, assim, porra, o cara não me zoou, não me julgou e tal, e a menina de bolsa, que era uma, uma menina que achava que era menina e tal, igual a filha da Angelina Jolie. A minha questão toda que eu achei escroto dessa lei, cara, é você querer é, cortar o contato com os pais. Não, vamos discutir isso com, com os pais, assim, o pai tem todo o direito também de achar o bagulho dele, de falar, ah, não, caralho, o que é isso? Entende o é. que eu tô falando? Eu acho que sei lá, velho
0: eu não, não consigo imaginar um, o que é isso uma parte de uma aí. reportagem, eu esqueci o nome da, 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 da âncora do, do jornal mas o outro é o Lacombe é, uhum. e, e ela começa defendendo que toda criança tem o direito de escolher se ela quer ser homem ou, 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 ou mulher a partir dos quatro anos e o Lacombe fala exatamente isso mas você é a favor de que essa mesma criança se matar alguém, vá pra cadeia e pegue prisão perpétua? é, é e ela não. falou não não é, sou é a isso favor é, é isso aí. Ele falou assim, eu falei, ele falou, por quê? Ela falou assim, não, porque ele não entende ainda. porque tá é. Tá, mas você, ele não entende porque tá matando, mas entende porque quer mudar de sexo.
2: É. Não, entendeu? Foi bom truco, guarda. tipo, truco. Ela é, falou, bom, guarda, truco na hora. Você já meteu 12 na cara já. É isso. É, não, não pode ser só... Você não pode só pegar os benefícios das coisas, tá ligado? Tipo, é você isso, não tem como escolher isso. Não, eu quero... Eu, eu sou perfeitamente capaz de escolher aqui, mas se eu fizer merda aqui... Tá tudo bem para mim, sabe? Eu acho que não, acho que é um combo. É um combo. Eu acho que quatro anos realmente é muito escroto. Eu acho que, tipo, sei lá, porque vamos ver. Eu vou... não, eu vou falar por mim. Eu, com... mais ou menos nessa idade, se você ver o Freud, essas paradas, é... você já começa a desenvolver um despertar mínimo para essas porras. Eu lembro, eu tenho lembranças minhas de cinco para seis anos, é... de, de ver umas porras, de, sabe, pegar playboy escondido. Nessa cidade mano. Eu já não, eu era uma criança... E aí, lá para uns 10, eu já meio que sabia que eu gostava de mulher. Tá ligado? Tipo, eu não sei vocês, qual a experiência empírica de vocês, mas a minha é essa. Só que eu acho que, assim, é muito cedo para você, tipo... Eu falo, não, não, não. A partir de hoje, eu sou, eu sou a Jéssica. E... Ou eu sou, sei lá, o brilho de... Eu acho que tem, um, tem, um, tem uma série de experiências, né, cara? De vivência, de coisinhas. Que aí você chega num ponto que você fala, ok, porra, agora eu sou tipo os manos do, do Matrix. Lá que viraram mina, esses caras foram virar mulher com 40, sabe? Só depois que
0: ficaram, viraram
2: trilhardários, né? Pra fazer isso, né? só depois que de... ficaram é. trilhardários, porra. Aí já, né? É igual, cara, igual, sabe? O, 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 tem um negócio que é o Laet, o Alaet, o Laet. Veja bem, eu seria cancelado por falar assim, só que eu sou o maior fã do mundo do Laet desde criança. Oh. Eu tenho a porra do. Eu só não falo Alaet por hábito, eu não consigo, é porque o... eu me acostumei. É o, o racista, sou... você tá dizendo, né? Eu sou fã pra caralho dele, Como? eu tenho a porra dos quadrinhos do cara, eu vi as entrevistas do cara, gosto do cara, tô pouco me fudendo se ele é, se ele Sim, virou cara, mulher ou não. Eu pra caramba da, da, do. Eu adoro, dele. mas assim, eu lembro que eu, eu, às vezes você fica, eu, eu, talvez o pessoal pegue mal comigo por, por não conseguir falar alert, mas não é porque eu não respeito, não é porque eu não quero, é só porque eu me acostumei de criança a falar desse jeito saca, e, e pelo contrário eu sou muito mais fã desse cara do que a maioria dos que falam a Laerte é, e nunca leu uma tira hoje. pessoal que nunca leu uma porra de, uma, de um quadrinho, tá ligado, eu tenho é. coleções do Laerte aqui, da Laerte eu tenho <risos> coleções dele <risos> dela agora tem uma coisa, pergunta mas... importantíssima
0: o que é que o meu presidente Bolsonaro
2: acha disso? por favor olha só, pra falar a verdade Quer dizer que a pessoa... Eu tô tentando mudar de ideia. Se você quiser ser uma tartaruga, você pode ser uma tartaruga. Desde que você tenha consciência disso e você vai portar um fuzil e com esse fuzil você pode proteger a sua família, que não necessariamente são outras tartarugas. Se a sua filha quiser ser uma garça, ela é uma garça. É uma família de vários <risos> animais. <risos> Agora, no tocante aí, o que foi? Tô falando besteira? Eu falo o que eu quiser, porra. E se foda que se foda, falo mesmo tô irritado aqui
0: <risos> muito bom muito bom,
2: cara, Ai, Ai, cara. caralho cara Ai, meu Deus. e, Mas, e hoje, é...
0: Douglas, o que é que você tá mais focado, no que é que você tá mais é, qual que é o seu projeto atual o que é que você tá fazendo, cara
2: cara, no momento eu tô, eu tô mais focado mesmo em, em estudar dublagem de fato pra poder entrar nesse mercado eu ainda tô aqui, desculpa eu não fui embora, me dá um segundo <risos> Eu, não fui embora. Eu preciso sair, porra Ô gordinho, esse gordinho É um maconheiro comunista Fique, fique claro, <risos> e... calma, presidente Que está falando isso de mim Estou falando para o pessoal saber qual que é a tua índole, porra Daqui a pouco vai na Tailândia cortar o pito E fazer um buzenes, que é isso, presidente Continuar Esse, <risos> Continua <aqui.
3: risos> esse, esse, esse
2: tempo é de cara. O rapaz fez uma pergunta Vamos responder, vamos E aí, Lula E aí, Bolsonaro, beleza? Oh, toma uma pinga, mentira, eu gostei de leite condensado Seu bêbado, eu sou bêbado. Desculpa, os caras começaram a brigar aqui na minha cabeça Para de brigar Voltei, voltei, relaxa é... Voltei, voltei Do que eu tava falando ah, é. Atualmente, cara, eu tô mais focado em estudar dublagem Eu quero fazer mais trabalhos de voz original é, Locução Coisas aqui no meu home studio Que foi o que me salvou nessa pandemia Mas eu pretendo voltar a fazer stand-up, tá ligado? Assim que, que a situação der uma melhoradinha aqui eu já tinha, já fazia dois anos mais ou menos. Eu pretendo voltar agora. Tem algumas alguns lugares assim de, de convite para fazer e tal. E deixa eu ver o que mais. É, eu quero fazer, eu quero tirar o meu canal do YouTube da tumba que ele está que o YouTube colocou, porque o YouTube é cruel e vagabundo. É, Mas eu te amo YouTube. E aí eu quero, cara, basicamente produzir mais conteúdo assim. Eu demorei também, velho, para virar a chave da internet. Manja eu era muito focado em televisão e eu consegui muito mais resultado e muito mais rápido em televisão do que aqui. Então eu sempre deixei aqui de lado. Hoje, aliás, na época do Legendário eu já meio que via isso, que, que era um negócio que estava diferente, saca? Você entra no bagulho, aí você fala assim, dando um exemplo, eu quero, um, eu quero uma girafa amanhã e um, e um jetpack. Você tinha. E aí depois de dois, três meses já não tinha mais isso e aí tinha, tipo, estava piorando. E aí você fala, porra, tá, o dinheiro está encurtando. E aí você entende que a publicidade aqui ela vale muito mais e... Enfim, uma série de trabalhos que eu consegui pela internet, assim, me faz pensar, pô, eu vacilei. Então eu acho que eu quero estudar e entender cada vez mais esse rolê aqui, cara. De, de como me tornar um, o Elon Musk. Da internet, pô. pô. Das Exatamente. imitações. O Elon Musk que me... Imita...
0: <risos> Começa a investir em criptomoeda, pô.
2: Pra ser o Elon Musk. <risos> Cara, minha, minha, minha namorada tá jogando aquele X-Infinity lá.
0: Oh, verdade, é muito bom, cara. Pra... É
2: bom, né? Ela começou, ela, tem um amigo meu que tem uma escolinha, e mais pra frente nós vamos investir também. Eu, eu cheguei a gravar um jogo, mano, desse, desse negócio aí, mas eu não entendi nada que eu fiz. E eu meio que ignorei, não é que eu ignorei, eu só fiz meu trabalho da melhor forma possível, mas eu não sabia o que eu tava fazendo, onde é, o que, que era, eu só fiz. E aí, hoje em dia, eu falo porra, isso é importante. Isso é muito importante, Douglas. Presta atenção. Criptomoeda faz parte desse pequeno pacote do futuro. O futuro é lacração e criptomoeda. Eu acredito. É isso. Que vai, mas <risos> é, vocês tão, eu estou falando, cara. Não é? Não, mas é, não é, 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 é eu acho que cada vez mais
1: quem colocar opinião que gere polêmica, tá fudido. Vai... Eu nem digo que tá fudido. Eu digo que essa pessoa ela vai simplesmente tomar um, um de imediato um tapa na cara. Mas depois você sabe que o ser humano tem o um lado da polêmica. Todo Aham. mundo vai falar daquela merda. Todo mundo vai é. colocar aquilo no holofote. Aí o fulano falou isso. Então assim, acho que cada vez é. mais, pro, pro humor, isso vai ser também prejudicial. Porque assim, é. É, hoje em dia, eu, eu, recentemente eu ouvi um, um podcast do, do Carioca e ele faz um show de porta fechada, cara.
2: De, ah, mas não... todo show tem que ser assim. Todo show Entendeu? de stand-up tem que ser assim. Tem porque deixar o celular de fora. De Exatamente. Diferença. Porque hoje, qualquer coisa que filmar ali
1: e colocar na internet, o cara vai ser arrebentado. É, o, o duro não é isso. O duro é que quando filmam assim, eles tiram de contexto, né? Eles
0: pegam isso, o que você
2: tá falando não. e tiram de contexto. E aí, é. acaba
0: com a vida de uma pessoa.
2: Não, mas isso é o consenso dos comediantes. Seja de esquerda, direito, caralho, foda-se. Porque é, não pode... Não pode filmar e assim, cara. Lá você tá testando. A maioria das vezes você tenta um negócio novo, você fala uma barbaridade, inevitavelmente, porque é igual o Rafinha fala: não, não existe a fonte das piadas boas e a fonte das piadas ruins. É uma linha só e vai tudo ali. Entendeu? É, e, e quando o, e o, assim, o, Rafinha, tinha... o
0: Rafinha, ele pisou no melão de uma forma, mesmo que acabou com a carreira. No... Uma parte. Agora ele tá voltando, né? Mas é, o canal de boa. dele. Mas, não, mas o ele se que ele lá. falou da Vanessa Camargo Lá atrás, não sei no que ser, você lembra?
2: Bobagem, lembro, claro, bobagem, bobagem. Tá cabeça Uma, cabeça uma brincadeira infeliz na altura mas... Bobinho Foi uma brincadeira é que era mais um negócio cara. do patrocínio É que o marido da mina era o patrocinador do programa Ele teve cara, esse azar, tá ligado?
0: O que ele falou ali, não foi nada demais Foi uma brincadeira, puxando outra e
2: não vamos nem repetir. Eu acho, eu acho que ele foi cai.
0: infeliz. Ele foi infeliz na, <risos> é. naquela,
1: naquela colocação. É, é, é uma piada. Toda gente, todo mundo riu. Essa aqui é a verdade. Todo mundo riu. E se colocar hoje no ar, todo mundo vai rir de novo. Só que ele foi infeliz. E não era o momento para ele fazer aquilo. E teve um azar
0: danado. Não, se ele né? fizer a
1: mesma piada com, com ela ou com qualquer outra pessoa na situação que ela estava naquela
0: altura. Vai tomar um cancelamento hoje de novo, cara. Ainda mais o jeito acho, que tá chata a internet.
2: Eu acho também, eu acho também. Mas eu acho que eu acho que é a piada, velho. Eu, eu, eu vi alguém falando Sim. isso e é fato assim. Cara, você quer magoar um comediante, só não rir. É uma pois. coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. Não precisa processar o cara. Se você cancela o cara, você dá pro cara uma sensação de importância, às vezes, de eu estou lutando pela, pela liberdade de expressão. E, na real, é só você ignorar. A coisa que mais dói o coração de um comediante é a ausência da risada. Isso mata. É uma facada que você dá... Então, é, qualquer pessoa, velho, canceladores ou não, esse é o recado você quer deixar um comediante mal, não ri porque justamente é. o, o comediante ele tem o direito de fazer uma piada sem graça porque faz parte do faz parte de ser comediante você às vezes vai, vai cruzar a linha você às vezes, a não ser que seja um bagulho tipo, ele não falou um negócio não foi, tá ligado, assim, de sabe, uma coisa que realmente você fala, porra, processo esse filho da puta, tipo, não foi, foi bobagem Bobagenzinha assim, eu sei que e gosto é muito relativo. Por isso que eu gosto dos Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos, nesse, pelo menos antigamente, nos filmes que eu vi, ele, eles têm esse negócio da quinta emenda muito forte. Não sei se vocês viram um filme chamado Povo contra Larry Flint. Não, não vi. Não, então, basicamente, eu vi
0: o segurança. Não é isso, é o segurança?
2: Não, não é segurança, não. O cara, ele era, ele era o dono da Hustler, que era uma revista é, pornô americana que concorria com a Playboy e aí ele fazia umas poses ginecológicas e tal, e aí ele tinha um... como se fosse um feliciano lá, americano, vamos dizer assim, e aí ele fez uma charge desse cara copulando com a, com a mãe, uma coisa assim, pesadíssimo, terrível e tal, mas ele ganhou uma ação no seguinte, ele falou, cara isso aqui é uma peça de humor, figuras públicas elas são passíveis de escárnio e se você achou de mau gosto, é uma questão pessoal, de... isso o advogado lá defendendo é uma questão de gosto seu é de seu juízo, mas não quer dizer que outras pessoas não possam gostar, é uma publicação que é para maiores de 18 anos, ela é toda censurada e, lá, e aí o cara ganhou o processo eu vejo mais ou menos dessa forma, eu acho que é assim, cara é... eu não achei por exemplo, eu não gostei dessa piada tanto quanto eu não gostei do, do Rafinha, mas aí, o cara tem que ter o direito de poder fazer e... e também o outro cara tem o direito de, sabe? Enfim, eu acho que não é liberdade de expressão. Não existe limite para o humor. Não deveria, não, tem sim, é o patrocínio. Pronto, ok, é.
1: ok. Esse é, esse é um mérito. Mas eu estou dizendo, o humor em príncipe, o humor claro, de fato, não. não existe limite para o humor. A partir do momento tem. que você censurar o humor, você censura a liberdade de expressão. Censurando é. a liberdade de expressão, você vai gerar ódio. Por quê? Sim. Porque pessoas querem se expressar e não conseguem, e aí ela vai ser pronto, vai fazer alguma, alguma merda lá na frente pra tentar compensar a liberdade de expressão. Eu, eu penso assim, acho que a partir do momento que censura o humor, acabou, cara acabou, acabou. Vai criar uma geração
2: de bunda mole, e, 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 e assim, já tá assim, cara, eu mesmo, eu, eu penso um milhão de vezes antes de fazer qualquer coisa assim, isso é, isso é ruim. Isso é ruim, porque você, a criatividade, mano... Vocês não estão, estão ligados, A Brainstorming é você falar tudo. E desse tudo você recolhe o... E, e como é que você faz um brainstorming você já fala... Puta, eu não posso falar isso. Puta, se eu colocar... Eu já pensei é isso, é. eu ia fazer mais... A minha namorada, ela me sugeriu uma esquete que eu interpreto ela. Eu fiz e tal, ficou legal. Só que eu fiquei como Eu falei, mano, os caras vão falar que eu sou transfóbico. Sei lá. Pode acontecer, sabe? Porque é. eu já vi acontecendo. Então você fica numa noia e, 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 na verdade, o ator deveria, por princípio poder interpretar qualquer coisa, sabe? O negro pode interpretar o branco, o negro pode fazer o asiático pode fazer mulher tudo. Coloca uma é máscara negra
0: na, na cara e faz uma piada para tu ver.
2: Você tá desgraçado tá na fudido, sua vida. Tá é o blackface
0: eu... cara, é proibido. Faça uma merda Pronto. dessa.
2: Cara, o blackface não, mas assim é que o blackface mesmo era, era, era ruim, mas quando quando você pega o Ed Murphy, por exemplo, fazendo um asiático é tão maravilhoso. É, o aquele mano. velho judeu, ele sabe é bom. Essa primícia não é válida dos dois lados. É, mas eu, eu acho que é muito mais de cara. É, eu acho que é muito mais de intenção, cara. Porque o. Porque o Blackface mesmo veio lá de trás. Os caras usavam aquela luva do Pernalonga. Manja as luvas, do... as luvas. Então cancela o Mickey. O Mickey e o Pernalonga, as luvas todas desses personagens é do, do Jim Crow. Que era um personagem que era feito nos Valdevilles de 1920. E aí sim era, era realmente pesado. Era um cara branco fazendo um oh, bisuifito. Então usa comendo. Lá. Aí realmente era um bagulho escroto pra caralho. Agora, quando você pega um ator fazendo uma representação. De, fidedigna, do, de qualquer que seja a coisa, isso vale pros dois lados tá ligado, você pega lá, as branquelas porra, que é divertido Puta, sensacional. Cara, é divertido demais você pega todos os filmes do Ed Murphy pô, ele é o chinês do Norbit como, é eu eu, como é que você vai saber isso o cara é muito bom ator ele é engraçadíssimo e, e, ah, e você pega o Robert é? Downey Jr. fazendo fazendo o Coronel Negão, pô, incrível Robert Downey Jr. muito bom também
1: queria que Lázaro,
2: então eu acho que... Mas assim,
0: A... ele faz o... o, o no, nesse filme mesmo do... É, Travão Tropical, se eu não tô em erro. Isso,
2: é, Thunder, Tropo isso aí. Thunder,
0: yeah. Ele faz, mas ele não ridiculariza o, o personagem, né? Ele faz um cara engraçado, tal, acho meio bobão. Puta não respeito, velho. Mas ele é tipo, eu fiz uma... Um procedimento, eu sou branco, eu fiz um procedimento que eu vou interpretar no cinema um negão.
1: No
2: próprio papel é isso. É isso.
0: isso. Porra, não. É, e é maneiro.
1: Então, então você acha que... É, seguindo isso que você está pensando... Toda vez que você cartunizar alguma coisa... Eu vou, eu não não é, cartunizar no, no sentido do desenho... Caricato, fazer algo caricato... Falei disse mal. Quando você fazer algo caricato... É, você pode ter é, essa premissa de interpretar o que quiser... Mas a partir do momento que você ridiculariza... Ou, ou faz algo fora da linha... Atravessa a linha... Acho que esse, esse é o grande tchan para ser Se, ser se você pegar
0: um ator aí, um, um ator, Jack Nixon, por exemplo, não tem nada a ver certo. aqui, vou jogar nomes, mas certo. colocar ele, pintar ele, deixar ele como se fosse um afrodescendente, ele, fizer, ele fazer um papel do Nelson Mandela, por exemplo, contando a história de vida, as lutas e as coisas que o Nelson certo. Mandela fez, ele não vai ser criticado. Certo. E sabe por quê? Ele é branco, foi pintado de, de negro para fazer o papel. E ele fez um papel sério, todo certinho, não fez nada para ridicularizar o negro. Ele não vai ser cancelado, ele não vai ser criticado por isso. Agora, se pegarmos um ator branco e colocar uma roupa negra nele e esse ator branco fizer qualquer coisa que diminua o negro ou uma piada, que seja uma, uma brincadeira, é
1: interpretado como ofensa. Ok. Então, quando a gente vê o Ed Murphy fazendo professor aloprado, que ele é gordo e, ao mesmo tempo, ele é magro, isso uma é ridicularizar... É?
2: É uma puta gordofobia. Não então, é isso?
1: isso é ridicularizar, mas... É. Não, não, não inflige a barreira do, do quê? Da, da, da falta de senso, diria?
2: É, da falta de senso. Porque, na verdade, as pessoas ligam menos pro gordo, tá ligado? Isso é real, okay. tipo... É uma é. linha muito tênue aí, cara. É, é uma linha muito tênue, porque o... Eu... Não, mas tem os gordos que se incomodam com o Norbit. O Norbit, porra, falaram mal pra cacete, porque a Rasputia... Fala, mano, a Rasputia tem lá 300 quilos é uma gorda deplorável. Aí você tem lá a magrinha, que é sensacional. E aí, basicamente, tipo a Rasputia, ela é tudo é gorda, gorda, gorda e tal. E, na verdade, velho, eu acho que é mais um negócio bobo, sabe? É um negócio bobinho, assim, mas é que... Cara, existe... Eu acho que a linha é o seguinte. A linha... Por exemplo, o Chico Anísio. Ele fazia blackface para Dedéu. Mas era um blackface com o um senhor respeito. Tá ligado? Ele, ele fazia personagens. Ele fazia entidades. E o caralho. Ele fazia e fazia com respeito demais. E eu acho, que a, eu acho que é mais por aí. Você encarar... Tipo o Mickey Rooney. O Mickey Rooney, ele fez um asiático. Só que era um negócio meio... Ah, Caramba, vamos flitar o pastel, caralho. Qual é que é uhum. e tal? E aí o pessoal pegou o mauzão, manja, com ele assim. Falou, pô, aí ele fizesse no olho, pintou a cara de amarelo, colocou dois dentinhos e tal. É foda, realmente. Mas eu acho que quando é feito... Porque olha que curioso que você falou, cara. E realmente, o Jack Nicholson... Eu acho que o Jack Nicholson seria cancelado sim, mesmo fazendo a sério. Mas não seria interessante isso, se a gente conseguisse pegar, sei lá, porra, o Jamie Foxx. Pra mim é um dos melhores atores do mundo, Jamie Foxx, que fez o Django. Acho ele foda. Sim. Imita qualquer coisa, canta melhor que qualquer pessoa que eu já vi. Você imagina esse cara com uma maquiagem boa fazendo, sei lá, é, alguém branco, o Bush, que seja. Isso é sensacional. E ele fazendo bem. Não ia ser interessante de ver? O desafio de ver um cara desse fazendo uma coisa. Porque o ator é isso, cara. O ator lá de trás é isso. É você poder ter a possibilidade de se transformar em qualquer coisa. Sendo você. Então, eu eu acho eu entendo, cara. Eu entendo pra caralho esse bagulho de porra. Tem que ter mais representatividade no sentido. Você tem que pôr mais cadeirantes, sei lá, você tem que pôr mais mulheres. Enfim, você tem que fazer. Eu acho. Eu, porque se eu fosse uma dessas pessoas. Sabe a primeira vez que eu pensei sobre isso na vida? É bem bobinho, bem bobinho que eu vou falar. Mas eu pensei isso uma vez na vida. Eu tava no cinema assistindo Vingadores, o último, e eu fiquei muito feliz de ver o Thor Gordo. Mas feliz de verdade. Brutal. É, Opa, eu não só por. É, eu olhei, eu falei, Eu caralho, falei eu... para minha
0: esposa, olha, tá vendo? Eu tenho o corpo do Thor. É isso,
2: porra. A gente <risos> isso. É não, eu não tô ele... zoando. Eu realmente olhei e falei, caralho, que legal. E aí depois eu fiquei sabendo que o ator, eu ficava assim, mano, na metade pro final vai bater um raio nele e vai virar o um Heimdall, tipo, ele vai ficar forte de novo. E aí depois eu descobri que o ator falou, não, não, é até o fim gordaça. Como é para ser um viking? Como é para ser no quadrinho? Dito isso, foi a primeira vez na vida, assim, num filme da Marvel ou alguma coisa assim, que eu falei, porra, ó, eu tô ali, entende? Então, eu Caraca, entendo um pouco isso. Entendo... De verdade, eu senti, eu não tô... Eu olhei ali assim, eu falava, porra, eu não entendi isso, mano. Eu falei, caralho, mano, eu sou o Thor gordo, mano. Eu posso pôr um óculos e eu sou o Thor agora, aqui, ó. <risos> porra, <risos> porra. E aí, tipo, bo bobagem isso, né? Mas eu, eu, eu imagino... Só que eu não, eu não gosto, eu não acho legal, no caso, que se force a barra, saca? Você, por exemplo, agora vai ter o, o, o Superman negro, mas não vai ser o Kal-El, vai ser o Val Zog, que é um personagem novo que vai ser interpretado pelo Michael B. Jordan do caralho, tá ligado? Tipo, ou, ou por exemplo o, o Miles? O Miles Morales o aranha Verso é incrível top e, não, é um lindo, incrível o que é as pessoas tem com... que
0: entender é que não é o Homem-Aranha é outro personagem, cara. Não é, ah, agora homem não, é o Homem-Aranha negro. É não, cara. É o um Homem-Aranha,
2: é, um homem é o homem Morales é o Homem-Aranha. É,
0: mas é não história é o Peter dele. Parker. É o
2: que o pessoal não tem é o que entender. Não é, entender. não é o Peter Parker. É isso Parker. que eu falo. Não e adianta é você Maio pegar Morado. o Peter e fazer, e, tipo assim, ah, o Peter agora vai ser negro, ah, o Blade vai ser branco. Não, mano. Cria um bagulho, tá é, ligado? Que vai, e ver vai ser legal, com certeza. Vai ser, vai ser legal, é provavelmente. é
0: muito bom. E por acaso, hoje, meu filho assistiu esse filme. Não, não é um
2: é um filmaço. Tem o Nicolas Cage, tá ligado? Tem, tem, é um filmaço, cara. É um filmaço. E, e, eu, eu acho que eu vi esse filme umas três vezes. Eu gostei muito mesmo, assim, e tal. Tipo, eu acho é demais esse bom, filme. Cara. E, e, é. É uma, e, e acho que as pessoas, elas, elas se confundem, né, cara? Você acha que é assim, é... Ah, porque vocês se irritam de ver pessoas a, a pessoa tipo, ah, pequena seria. Não, cara, é porque... Porra, tem tanta história legal pra fazer, tá ligado? Eu acho que é ruim pra pessoa. Eu falo assim, velho... Não é como se você tivesse roubando... Porra, você assistiu o Esquadrão Suicida novo? Eu já assisti, o, no... o novo não. É, o... Filme o... O... do caralho. Eu quero muito ver um filme solo do Bloodshot. O Idris Elba, ele arregaçou. É o Idris é sensacional. Ele arregaçou, meu irmão. O K.U. Smith fracassou no outro, sendo um bunda mole. O Idris Elba foi de... Eu fiquei assim, quando acabou o filme, eu falei, porra, eu quero ver um filme do Bloodshot. Tranquilo, um filme do Bloodshot. Porra, é porque eu achei um personagem tão completo, Eu quero tão ver chique. um
0: filme do Nanaue, meu
2: também oh, é, <risos> amigos, Ele tá muito engraçado amigos, no filme, cara. tá muito engra... Eu quero ver um filme da... Eu, eu nunca vi a Margot Robbie ser uma Arlequina tão boa quanto nesse filme. Eu acho que esse filme, ela é a Arlequina de fato, assim, tá ligado? Do fundo, eu, que, que eu consigo enxergar a personagem do início ao fim. Porque no esquadrão anterior, ela tá bem, mas ela é tipo uma cosplayer, tá ligado? Aí no Aves de Rapina, <risos> é um filme legal, é um filme legal. Só que ela é o Jack Sparrow. Não gosta é de ela. E aí, agora ela é a Alequina. O James Gunn soube, soube extrair a Alequina dela. Ela é realmente. Sabe a diferença de olhe pra mim, sou louco? Pra. Porra, esse cara é louco mesmo, entende? É a diferença do, é, do Jared Leto pro Refleder. Putz! Ah! 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 Ah!
1: ah, ah. Não, não, não. Tem nada a ver. Não tem nada Nossa, a ver. É... Exato. Isso.
2: Então, eu achei um filmaço, assim. Mas eu acho que esse negócio aí é doido, né, galera? Tinha que ter mais príncipe gordo. Só o que eu acho, não estou na Disney. Cadê o príncipe gordo? Ô, oh, o da Rapunzel. Shrek, é Mas tem, tem o Shrek, mano. pô. Ah, o Shrek, porra, é foda, né? O que é o príncipe <risos> mesmo, cara? Um mais dia tente. eu serei feliz. Não, porra, oh, calma. Estamos em tão, tão distante, pô. O Shrek é realmente. Tem que me pintar de verde, imagina, horrível. Não, eu quero fazer cosplay, pô. Quero... O príncipe da Rapunzel, mano, ele quase foi gordo. O primeiro rascunho dele ele era o Jack Black. Ele era uma coisa desenhada no Jack Black. Aí o Mickey deve ter estar... que Que porra é essa? Vocês estão loucos? Que essa banha toda, filha da puta? E aí tirou é. e ele ficou magrinho e tal. Mas tem o Maui, né? O Maui é nós É verdade. Pô, eu já fiz o Maui em evento pra caralho. Em tese, é blackface. Mas o mais curioso é que eu fiz em vários eventos sem maquiagem nenhuma... E nenhuma criança jamais questionou. Nunca. Eu já fiz assim, ó, porque eu era outro supervisor. é falei, foda-se. Cara, a
1: criança em si, ela nunca. Ela... Como é que eu vou dizer? O ser humano, cara, ele não nasce corrompido. Não, ele não... é corrompido. Entende? Sim, então, assim, eu lembro de, uma, de um. de um. de uma de uma leitura que eu fiz qualquer, foi na internet de, um, de uma notícia qualquer. Acho que foi timeline de Facebook ou qualquer coisa do gênero, é, que o amigo tava doido para cortar o cabelo porque ele ia ficar idêntico ao amigo dele na escola, certo? E quando ele chegasse lá, a professora não ia saber quem era quem. Uhum. Então, aí tira a foto dele do amigo. O amigo era negro e ele era branco, com o cabelo uhum. raspado. Ele raspou o cabelo para ficar parecido com o amigo. Então assim, ele... na cabeça dele não há diferença. Não. A diferença, a diferença tá é colocada depois na cabeça da criança. Então é assim, verdade. eu vejo meu filho. Meu filho hoje ele me pergunta algumas coisas que eu falo. Eu falo assim, eu não, não, não quero dar para ele o, o quebrar a, a, essa pureza dele, mas eu digo a ele, eu falo assim, olha, existem etnias, assim como aqui nós somos brasileiros e não somos portugueses. Existem os angolanos, existe aqueles, existem os africanos, existe aqueles que são etnias diferentes, mas mas é uma coisa que eu brigo muito aqui, quando o pessoal começa a falar muita coisa, eu falo assim, meu, corta aqui, ó. Se o seu sangue for azul, a gente começa a trocar de ideia de uma maneira diferente. Então é eu lógico, tento,
2: né? Eu tento eu não... Nós somos não... uma galera só.
1: Exato. Nós somos uma raça, é única, é ser humano. É. É. Não é a raça a japonesa, a raça a africana, o
2: cachorro, né? Que é uma,
0: que eles definem ah, eles assim. Tipo, eu concordo com de... tudo que você falou, Rodrigo, mas os chineses Também. ferraram com a gente esse ano.
3: <risos> <Porra>.
1: <risos> Tô brincando, meus
0: amigos, é brincadeira. Ela né? Quer derrubar <risos> lá.
3: Os
0: bagulho que vai entrar
1: tua casa aí, ó. Eu, eu gosto muito do humor do Ronaldo. Eu gosto muito do humor eu do bastão Ronaldo. Bastão o humor do cara. Ronaldo é um humor sarcástico e negro. Eu acho que nem se vocês podem usar esse termo, humor negro. Oh, é usado no Brasil? Eu vou usar. E eu gosto muito do, do tipo de humor que é feito pelo De Lopes, que é feito pelo. pelo... Como é que chama? O Léo Lins. Lins. Lins, esse fugiu o nome dele. Você
2: conhece Leo o Jesson Nick? Nick? Não. Pô, assiste depois, velho. Na... Ele é um cara que inspirou o De Lopes e o Leolins Lins. É, um assim, é o americano, assim, um dos maiores comediantes de humor negro do mundo. É eu o vou, Anthony Jesse Nick. Ele, sim, é, ele é pesadaço, assim. Então, assim, o Lopes é, um tipo de... é
0: metade do Léo Lins, cara. Porque o Léo Lins é, é muito mais... Não, o Léo Lins,
2: pra mim, tá e aqui. O Léo Lins é metade do Jason Nick. Estou Caraca. batendo uma aposta aqui com os senhores, é né? sério. Nesse... O Jason Nick vai em lugares que o Léo Lins... Não é que o Léo Lins não consiga. Eu acho que o Léo Lins tá preparando a galera ainda para poder chegar nesse lugar. Porque nos Estados Unidos já existe, sei lá, 50 anos, né? Aqui... O Léo Lins é o que está desbravando o humor negro. Tem um amigo meu também que faz muito bem, que é o Pedro Casale, que esse aí já se fudeu por tocar esses lugares. É porque você toca em coisas tão sensíveis que as pessoas elas não conseguem entender aquilo como. Qual é a dificuldade de você entender arte, velho? Você fala, porra, isso não é a opinião do cara, isso não é. Isso não é, uma... é. exagero, a graça está no exagero, no choque. Sim, ela mas o diacio rir e, tô... e
0: falar meu Deus,
2: eu tô rindo disso, mas isso, isso! é tão errado. É, isso, isso Ronaldo, é. isso esse é o ponto e, cara. E geralmente esses comediantes de humor negro, cara, pelo menos o Leo Lins eu conheci, o de Lopes, G. Lopes eu, muito pouco, mas o Leo Lins eu conheci melhor. Ele é um cara muito gente fina, muito doce, muito na dele assim, muito as pessoas criam uma expectativa de que ele vai chegar, ah, ai ai ai, desai AIDS, aborto morte sabe, mas não, ele é um cara, <risos> ele, ele faz uma construção. Muito boa de, 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 de comédia e tal. Mesma coisa de Jesse Unique. Os caras de bastidor falam, mano... É, é, é. E, e veja só, o Bill Cosby, que era, hum. né? O Bill Cosby, que era o, o homem que não falava palavrão. Era o homem santo dos Estados Unidos. Era o família, família americana que, oh, vou contar minhas histórias e tal. Esse maluco aí que fez o que fez, né? Então, então veja a diferença.
0: Não adianta nada, que... né? Às vezes a pessoa que, que, que vem de uma
2: aparência... Oculta, ela é totalmente é o diferente, né? Mais arrombado de todos. Yeah. Geralmente, quem quer parecer muito bonzinho é um é filho da puta. É Geralmente, pode ver. Geralmente, as pessoas que você menos imagina são as mais educadas, as mais. tá ligado? Você pega. Porra, pega esses caras de, 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 de banda de death metal brasileiros, mal com a tatuagem do capeta na cara. São, é bonzinho, te serve uma. Sabe? Tipo, tem uma galera. É muito. É muito, muito absurdo é. isso, né, cara?
0: Não
1: sei nem o que eu tô falando. Grande, né? a, a gente, a tá gente cria estereótipo, né, cara? De, 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 de A gente acaba Total. por criar estereótipo. E eu acho que esse, esse lance do, do, do humor negro, que bom que a gente entrou nesse assunto, que eu gosto muito também, apesar de não parecer, mas eu gosto muito do humor negro. Cara, uh -huh. ele é uma construção do exagero, que é Total. o que você falou, né? Total. E a surpresa, cara, porque assim, você não sabe qual que vai ser o punch, é. né? Você vem, vem trazendo a piada O pessoal não sabe o que, que vem no punch da piada E às vezes é algo que te surpreende Como o Ronaldo disse, você vai pôr na mão na cabeça E fala, não, cara, eu tô rindo disso Não pode, cara, não posso é. rir disso E você acaba por rir porque o punch foi muito bom né? E aí, e, e aí eu quero Perguntar pra você assim que Você disse que tá buscando stand-up Como é que é você estudar isso Pra tentar trazer A expectativa e a
2: surpresa Pra construção do, do, do seu texto Cara, eu sempre fui muito fã do Andy Kaufman, que é um comediante que o Jim Carrey interpretou num filme chamado Mundo de Andy, e isso foi uma identificação minha de criança, porque eu sempre gostei do teatro do absurdo, sem antes saber o que era teatro do absurdo. Certo. E, basicamente, é você atuar sem explicar para as pessoas que você está atuando e que elas estão em cena com você. Então, a minha trajetória toda em televisão foi calcada nisso. De Eu, eu entro lá e as pessoas não vão saber se eu sou louco ou não, se eu sou de verdade ou não, se o que eu tô falando eu acredito ou não. E isso eu vi... Eu, quando eu era muito novo, eu vi o Andy Kaufman fazendo, eu falo, pô, porque eu já fazia isso de criança, assim, de doido, sem saber porque eu tava fazendo. Então, isso meio que... Metade da minha construção vem daí. E aí, somar isso com outros recursos, eu comecei a estudar melhor a estrutura de piada mais recentemente. Assim, eu sempre assisti bastante stand-up. Quando eu era mais novo, eu li o livro da Judy Carter e tal. Eu sempre tive uma noção, mas... Mas a minha parada sempre foi muito mais sensorial. Então, se você vai no meu show... É uma loucura do cacete, assim. Tipo, eu, me, eu pego as imitações e coloco em outros contextos. Eu, eu sempre tento fazer uma coisa não óbvia. E que, às vezes... Eu já me questionei se era uma muleta minha. Mas aí uma professora de, de roteiro falou pra mim... Não, cara. Não, velho. Isso aí, se você consegue extrair risada... Né? Tem pessoas que têm... Sabe a diferença do Léo Lins pro Murilo Couto, né? O Couto, ele fala... Banana, você dá risada. O Léo Lins, ele não é engraçado naturalmente. Ele não. precisa criar um... Isso é foda. Ele tem que criar um esquema pra você fazer o... <risos> E aí, tem, eu sempre pensei, tipo, eu quero um dia, óbvio, atingir esse patamar de conseguir construir as coisas mais assim. Só que essa mulher, a Larissa Câmara, chama, ela é comediante, ela falou assim pra mim, não, cara, se você consegue extrair risada das pessoas com isso, você tem, naturalmente, é como se fosse um superpoder. Igual o Sérgio Malandro, ela deu um exemplo do de Sérgio Malandro, falou, ele chega e faz... <risos> já foi, você já tá já rindo. Já foi, o Tiririca... Então, tipo, ela fala, não pense que isso é ruim. Os outros comediantes <risos> gostariam de ter isso, saca? Ela falou, os cara. outros comediantes...
0: Fazer um parênteses aqui rapidinho. Você uhum. falou do Sérgio Malandro. Eu vi ele dando, fazendo. participando de um podcast esses dias. Não, ele eu falou também que foi fazer o exame de próstata. Aí o médico, <risos> ah, é. na hora de fazer o exame nele, colocou o dedo nele e falou: fala aí, é agora!
3: Olha <risos> aí! Fala aí! Yeah, yeah. yeah,
0: yeah. yeah. Imagina cara, a cena, cara! Você tá lá no, no hospital, numa posição super frágil, com meu Deus! E é. o cara fala: Fala aí! Yeah, yeah. ah, yeah, yeah. Agora
2: cara, os caras não desvinculam yeah. o
1: personagem, né,
2: velho? Foi muito engraçado, cara. E então, aí, é, 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 tipo, é mais ou menos isso, né? A minha linha, eu, eu, eu fui construindo o meu ato no palco, cara. Eu fiz bastante open mic e tal, e aí. Eu ia testando as coisas lá, e, e interessante que nada me deixa me deixava, não sei agora, tão apavorado de fazer quanto o stand-up. Porque pô, eu não pô. sei por quê, não sei por quê. Era uma coisa que, tá ligado aquele maluco das corridas lá que vomitava antes de entrar? Tipo, não, não que eu vomitasse, mas eu ficava sim, sim. mal de fazer. E aí depois de fazer, 90% das vezes era do caralho, e aí eu ficava, pô, por que, que eu sofri tanto, cara? e aí eu comecei mais ou menos, quando eu comecei a talvez porque eu não recebia é quando eu comecei a receber, de fato mudou a minha chavinha e eu vi o David Chappell falando uma frase que é o meu comediante preferido talvez, David Chappell um dos, né, ele falava uma frase assim tipo, nós somos iguais ao Ivo nível que é aquele dublê é, que inglês, salta, inglês. nós somos Sim, pagos ligado. pela tentativa, não pelo, pelo, pelo resultado
3: porra. então isso,
2: isso virou uma chavinha minha, falou porra eu tenho que tentar fazer as piadas. Essa pessoa não ri. Tanto que o Dave Chapéu esses caras, mano, eles estão eles um pouco se fudendo se ninguém rir. É que esse é um bagulho do ego nosso. E, e, e também, de tipo assim, eu tenho uma parada que... Eu tenho que mostrar... Um, alguma coisa em mim solta tipo o Mr. Hyde. Manja, o Dr. Jack, o Mr. Hyde. Solta o Mr. Hyde que ele tem que fazer. <risos> Olhe pra mim! E deixar as pessoas felizes. Não sei, cara. Desde sempre foi assim. Então... É... Isso, sei lá, sempre me criou uma ansiedade. Mas depois quando eu comecei. Teve uma vez que eu fiz um evento que é tipo a Comic Con dos Pedreiros. Aqui daqui. What que isso? Cara, era uma... de fato, era uma Comic Con dos Pedreiros. Era um evento que. eram um vários stands. Era como se fosse a Comic Con. Não tô zoando, tipo, Alumbra. Eram os stands, o pessoal vestido, assim, não os pedreiros, pô. Os pedreiros tava de pedreiro. Mas era. Mas era é tipo... Eu tava querendo chegar. antes você ia chegar? Que você mano. Não pode. É, não, e foi o meu primeiro evento grande, assim, que eu ganhei uma grana legal e tal, que era, eu tinha que fazer 20 minutos em cima pra 2 mil pedreiro e 20 minutos embaixo pra 2 mil pedreiro, era tipo um, era um puta sítio, estande pra caralho, os pedreiros lá, e o pessoal mó preconceituoso que marcou, falou, ó, oh, fica tranquilo que eles não tem dente, eles não vão entender porra nenhuma mesmo, foda-se e tal, e aí eu cheguei lá, pensei o seguinte, o, o almoço ia sair às três, os cara tava com fome doido isso, pra beber pinga doido doido uma doida assim a pinga lá a pinga toda guardada é só depois da palestra show e os caras ouvindo palestra mas umas palestras humilhando eles umas palestras tipo assim ó quando vocês forem instalar uma privada vocês não pode ser porco e eu pensando é Eu isso eu pensando tô fudido mano eu vou fazer aí e aí meu pai ainda meu pai me meteu um maior medo do caralho ele falou cara eles não eles não vão entender teu texto você vai chegar lá, vai fazer pato dono e eles nem vão saber o que é isso. Tá? Eu fiquei tipo, o que é isso, pai? Pô, fiquei de desesperado, né? Aí eu lembro que o primeiro, eu tentei me adaptar pra esse negócio mais popular, tá, deu, de tá dando e tal. E foi ok. Aí no segundo, a porra do cliente tava na minha cara. E aí eu falei, ah, foda-se. Vou fazer o meu texto normal, pau no cu. E eu fiz e foi incrível. Os caras riram de tudo. Os caras entenderam as referências. Os caras, eles... Teve um cara que antecipou um final lá que ele falou, baulilha! ah! e aí eu tipo, era... e o final da piada era esse tá eu falei, mano, a gente subestima muito as pessoas muito, é a gente subestima demais as pessoas, foi eu fazer a minha parada que eu, que eu não considerava popular e conquistou os caras e, e eu saí de lá tipo, foda o maluco me pagou mó feliz, falou, mano você deixou os pedreiros felizes aí sim, então tipo sei lá, mas a gente tem que ter confiança no nosso rolê e tá sempre evoluindo, né, porque eu tenho esse medo, porque as imitações cara, tem muito comediante que me odeia por causa das imitações, tá ligado, me odeia mesmo assim, de falar eles falam assim, mano, você não se esforça. Você só vai lá e faz essa porra, o pessoal gosta de você. Pronto. Uhum. E aí falaram isso na minha cara, gente. E aí eu fico, tipo...
0: <risos> Pior, falar na sua cara.
2: É, falaram, mano... Falaram assim, ah, é bom demais, né, você conseguir risada sem texto, né? E o cara me dando um cachê assim. E eu puxando ele. Com raiva. E eu pensando, Como? porra... Eu nasci eu assim, meio... é, né? Eu me sentia meio mal. Falar, porra, será que eu sou um Zé Muletinho? Eu sou um covarde de estar tá fazendo isso, aí hoje eu sei que não, foda-se.
0: É, mas... E, e, e desse mundo do stand-up, eu sei que você tá começando agora e começando a fazer já é. essa parada, mas quem do mundo, assim, do stand-up que você já
2: teve junto no show, ou abriu algum show? Ou... O Rafael Gannem, gente fina demais, maravilhoso, cara demais, baby beef, cara foda, ele é gente boa, já trabalhei com ele, já... Conhece, né? Porra, tá aí, estamos aí, tá... pô, demais, o cara é demais, já piso. Fiz... Pra voltar com ele agora, talvez Acho que no ano que vem, no virar o ano, quem sabe? É... Tem ele, tem o. Deixa eu ver quem mais que eu fiz. Adalberto Lopes, Jacaré Banguela, já fechou com o Jacaré Banguela. Gente fina demais também, puta cara, cara é maneira. você
0: pra participar do Portas, não, meu? Ó? Oh? O do Jacaré Banguela é o cara do Portas, não é?
2: Não, 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 não não, não é. o Jacarelli o jacaré, ele se fudeu, na verdade ele conta isso, que ele se fudeu ele, ele teve a chance de ser sócio do porta, do, do porta dos Fundos e não quis é mesmo, cara Lá, e aí ele vacilou, não, mas o Jacarelli não, eu fiz alguns shows com ele, fiz é, com, Jansen, com o Jansen com o Jansen Jansen é do, cara. caralho. Jansen Nossa, do caralho Jansen é muito bom, cara Jansen é muito engraçado cara, e, ele, e ele quase matou, mas enfim é. não não, caralho. sim, mas é gente fina cara maneiro o se trabalhou na Rede TV também. O Neto da Rede TV, o Tony Tornado, a hum. Mel Mayer, já, já fiz também. Essa galera aí, que eu comecei mesmo assim no circuito é, com cachê e dignidade, tipo, um <risos> ano. É dignidade. É, dignidade um é muito ano, bom. Um ano, um ano. seria indigno, aí, cara. Ah, não, você vai. Indigno é os Open, assim, que você vai, você tem que levar três convidados, pagando, aí você vai e faz para ninguém. E aí depois, aí você vai, vai progredindo. Aí você é chamado pra dar uma canjinha aqui. Opa, fiz uma canja. Os caras te dão sem conto. Você fala, ô, oh, sem conto? Porque eu fiz uma canja? Que bom. Aí você vai no lugar, os caras te dão esfirra. Fala, pô, quem esfirra? Tô feliz. Mas esfirra, esfirra pra Dedéu. Consumir, aí consumação, show por consumação. Aí tu vai lá, pá. Vitor Amar. fechou com o Vitor Amar, lembrei agora. Vitor Amar. Já fiz. Muito maneiro. Já fiz com aquele Dona Fernandona lá. Já fiz o Thiago Chagas. Já fiz com o Paulinho Serra. Já fiz com, com a própria Larissa. Até que foi bastante para pensar. Estava achando que não?
3: Gente
2: e aí, eu sei... Foi, foi. E aí começou a pandemia e fudeu. Eu estava com uma noite no Bar Gibi, que era Rotina do Riso. Que é eu, o Judeu e o Meridão. Que são meus parceiros ali. E o Leonardo lá, que, que é nós. Aí, a gente ficou lá acho que um, sete meses, mais ou menos. Estava legal. Estava dando uma rotatividade boa e tal. foi eu confraria do Riso lá também. O Pateta, o esse é o nome do cara, mano, mas a gente foi, o filho do o Tuca, fiz com o Tuca, o Tuca da Praça, porra, ah. que é o, Fazer o Batman e Robin com o Frota, então, gente fina, e aí, a... aí deu a pandemia, e aí acabou o stand-up, fez pum, e aí eu cheguei a fazer uns três de casa, mas é uma merda, parceiro, fazer de casa, e eu lembro que foi tão constrangedor, que eu parei meu texto, e eu fiz virar um programa de rádio, Toquei o foda-se, eu falei, mano... E era um cachezinho legal, então eu não podia perder, eu tinha 45 minutos. Só que tem delay, não é a mesma coisa, não funciona igual, o pessoal tá disperso. Então eu lembro que eu só toquei o foda-se e aí virou tipo... Tipo rádio, eu fiquei conversando com o pessoal e gostaram, mas... Foi uma bosta de fazer, eu não faço mais não. Quer é dizer, pagar o fácil, pagar eu fácil. Eu não...
0: É que nem o é pessoal não que de stand-up fez muito drive-in né, nesse período aí.
2: Ah, eu não tive a moral não, não tive a moral não. Me chamaram pra fazer um com quem era, velho, quero Digão, cárceres, mas aí eu não fui, não, não fui, não, eu não, não tenho, ainda é
0: pior, né, cara, você também não vê, é, porque você tá, mano,
2: a buzina é um negócio que machuca o coração, e você é. ter isso no lugar da risada, você tá, ah, porque eu estava lá com a minha sogra, tipo, parece que o bagulho tá brigando comigo, é, 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 é você
1: acaba, por... é que você não entende se ele tá rindo da preparação ou se ele tá rindo do fim,
2: né, e você quer não, falar. não, você não entende nada. Você deve ser uma das coisas. Porque aqui já é ruim, porque aqui já é tipo assim, ó. Vai ah, na a sogra. Beleza. Não, dá 3, 4 segundos, e aí você faz. E aí você. O ritmo é quebrado, porque é uma coisa de temperatura. Você está construindo. Especialmente o meu caso, que não é de. O meu caso é mais xaropi, é xaropado. Eu faço um negócio meio, meio noi, assim. E aí depende muito da pessoa estar tá ali e tomar aquela surpresa, sabe? De, da, do ambiente se envolver e tal. Mas não vale a pena, não. Mas Deus abençoe que volte aí, que porra, todo mundo vacine legal, que, que, essa, que essa doença vai embora. Eu quero voltar, eu quero voltar, mano, a gravar, tipo, presencial em estúdio. Eu gravei uns dois serias. Eu, um cu... eu gravei um curta na pandemia, que tá lá nos pré-selecionados de Sundance. Isso é muito legal falar. Eu não tenho ideia do que eu fiz. Mais uma vez, era um roteiro cabeça. Tipo, muito cabeça. Um roteiro muito flores e... E coisas que eu não sei até agora o que aconteceu. Mas foi legal, foi bom. Eu só fui vivendo e foi ok. E eu fiz um, um piloto de série também, muito maneiro, que chama Produzido Porco. Tá no YouTube, os caras estão tentando vender pra Amazon. Gravei uns dois comercial. É, Foi isso que eu fiz na pandemia. Fui em Três TV, fui na SBT, fiz teste na Globo, fui na rede TV umas duas vezes. Fiz um teste na Rede TV que eu passei, mas me tiraram. Como assim? Passei, era o um talk show da Natália Arcuri, aí ah, eu passei, do... eu fui lá. Financeiro? É, o nome né? me, me poupa show, é. E aí eu fiz, te... eu fiz teste com uma galera grande, mano. Eu fiz teste com o Rominho Braga, com o, o Osmar Campbell, com. Quem não é aquele cara. Pessoal grande, pessoal assim que você vê, assim, fora esses cara. Aí eu ganhei o teste, cheguei a ter reunião, proposta salarial, o caralho, exame de Covid marcado, e aí a Natália, o pessoal falou: olha, a Natália ela gostou de você, mas ela realmente quer o amigo dela da rádio, o cabeleiro lá da rádio, e aí me tiraram mas dois meses depois o programa acabou, porque ela ela deve ter se tocado do que ela tava fazendo, que ela não precisava disso e aí, <risos> e aí pro saco o obrigado
0: ela fez um programa no Multishow, que ela falou que o salário dela era um, um real, acho que é isso não, sabe? foi na rede tv isso, eu é o é que rede, eu ia fazer esse então?